0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 83. Wie immer am Start auch heute wieder Sebastian Raschtar.
1: Moin, draußen wird es kalt, aber wir sind heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß wie
0: Frittenfett. Und äh, für alle, die äh, zuschauen und sich das später äh, bei YouTube als Video aussehen, die sehen schon, wir haben einen Special Guest heute. Und zwar haben wir Marco Reinhardt von Asmode zu Gast. Grüß dich. Hallo zusammen. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. War ja schon äh, lange mal vorgesehen, jetzt hat es endlich geklappt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und äh, natürlich wollen wir heute auch über das Worlds Qualifier in Hannover sprechen. Nochmal mit dir und deiner Sicht aus der äh, Promotion-Veranstaltungsperspektive. Und ähm, ja, haben noch ein paar Fragen aus der Community. Es gibt natürlich auch unser weltbekanntes, berühmtes äh, Kreuzverhör für dich. Aber bevor wir da zu den eigentlichen Themen gehen, äh, vorweg nochmal, wir hatten eine relativ lange Pause jetzt, wir hatten eine kleine Unterbrechung mit einer Folge, aber ansonsten war es glaube ich die längste ich mal Sommerpause, die wir äh, jemals hatten, ähm, hat sich einiges getan, äh, geheiratet, Urlaub, äh, neuer Job, alles mögliche und... Ähm, ich hatte ja schon mal was dazu gepostet, äh, deswegen hatte besonders ich mich äh, auch im Netz und auch in unserem Discord und so relativ rar gemacht, weil die Zeit auch irgendwie äh, das leider nicht hergab. Ähm, aber jetzt sind wir wieder back in Business und hoffentlich auch in unserem äh, normalen Rhythmus wieder drin. Ähm, die Videos von Tag 1 und 2 von Hannover sind mittlerweile auf YouTube und im Laufe der Woche kommen dann noch die äh, Top 16 Spiele. Und äh, ja... Ansonsten, äh, wie sieht's denn bei dir aus, Sebastian? Hobby-Update? Gibt's da irgendwas was du da, äh, uns berichten möchtest.
1: Da gibt es definitiv einiges, also auf jeden Fall erstmal, um das Reizwort schon mal gleich am Anfang unterzubringen, äh, Battletech, und zwar <lacht> wurde ich äh, ganz spontan so aus der blauen Luft raus äh, gefragt, ob ich in einem Podcast, im Dyson Hots Podcast, falls den irgendjemand kennt, über das Thema Battletech sprechen will, also ich habe mich da jetzt schon mal mit den Jungs da in Kontakt gesetzt, mal schauen, ob dann da auch draus was wird, also wenn, kann es wirklich sein, dass ich demnächst halt auch mal in einem anderen Podcast zu Gast bin, dann habe halt zum Thema Battletech, da mhm. freue ich mich auf jeden Fall drauf, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie auf mich gekommen sind, aber ich schätze mal, das wird wahrscheinlich wegen meinen Videos auf dem YouTube-Kanal von meiner Frau gewesen sein, auf dem Sarah-Malt-Kanal. Und das ist auch so mein zweites größeres Hobby-Update. Der YouTube-Kanal läuft mittlerweile so gut, dass Sarah und ich dieses Jahr auf der Spiel als Presse vertreten sind. Wir haben unsere Pressetickets bekommen und wir können also schon am Mittwoch auf die Spiel, können dann auch wirklich da schon zur Pressekonferenz, können uns dann schon die ganzen Neuheiten anschauen. Und sind dann wirklich dieses Mal in offizieller Funktion auf der Spiel, was für uns natürlich immer so der Tag im Jahr ist, weil wir ja beides riesengroße Brettspieler sind. Und ähm, ja, das ist für uns ein riesen, riesen Ding. Und das heißt, die Arbeit, die wir da in den Kanal gesteckt haben, ich schneide ja die ganzen Videos, die hat sich jetzt halt auch wirklich ausgezeichnet. Äh, und wir kriegen immer wieder neue Abonnenten, freuen uns über ganz viele Kommentare. Und wie gesagt, wir sind als Presse auf der Spiel. Das finde ich super cool.
0: Nicht schlecht. Ähm was hast du dann für besondere Vorzüge oder Vorteile irgendwie in irgendeiner Form? Also
1: erstmal kriege ich auf jeden Fall ähm, schon mal ganz viel Gold geschenkt, das ist ja ganz klar. Ne? <lacht> Nein, wir, haben, wir, können, wir können halt parken in dem Parkhaus, was direkt angrenzend ist an die Messe. Das heißt, wir müssen nicht mit dem in Häkchenpöbel dann halt uns draußen anstellen. Wir können halt direkt dann in die Messe rein, können ein bisschen früher in die Messe. Wir haben halt Tickets für... Mittwoch, also Donnerstag ist, geht die Messe ja offiziell los, bis Sonntag, wir können also alle Tage da sein, sind aber wie jedes Jahr nur ein Tag da, wir sind nur den Donnerstag da. Dieses Mal aber auch am Mittwoch, weil am Mittwoch ist halt dann die Pressekonferenz und auch die Neuheitenshow, wo man dann schon mal so ein bisschen sich was anschauen kann. Da werden wir dann auf jeden Fall auch dabei sein, weil wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann macht man das natürlich auch. Das heißt, wir haben uns da also ein Hotel genommen, sind also schon Mittwoch dann in oder im Umkreis von Essen. Und dann halt Donnerstag wirklich auf der Messe. Da werden wir dann auch ganz viele Videos machen. Das kommt dann auch wieder auf den Kanal. Und ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir sind zum ersten Mal als Presse dabei. Ich habe keine Ahnung, was man da für Vorzüge hat. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir können besser parken. Und wir könnten halt jeden Tag auf die Messe.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall.
1: Ja, wir freuen uns extrem. Weil wie gesagt, das ging jetzt halt wirklich so ab Anfang des Jahres, wo wir angefangen haben, halt auch gemeinsam Videos zu machen. Zusätzlich zu dem miniaturen und Bemalungs-Content, den Sarah ja macht. Ähm, ging das halt auch wirklich ab und läuft gut und wir freuen uns da total drüber.
0: Hm. Ja, cool. Ja, äh, bei mir habe ich noch nicht v viel Arbeit momentan auch. Äh, ich äh, fast ausschließlich. Ich muss jetzt, ich fühle fühl mich gerade wie so ein Referendar. Ich muss noch so zwei Unterrichtsbesuche vorzeigen für meine Beförderungsstelle. Äh, Beförderung. Ob, obwohl ich quasi seit zehn Jahren im, im Lehrerjob bin, äh, ich, ja, ja, ich habe dann quasi eine diensthöhere Stelle und dann muss ich nochmal nachweisen, weil ich war jetzt irgendwie äh, fast neun Jahre an der Hauptschule und bin jetzt an der Schule mit angeschlossener Oberstufe, muss da nochmal Oberstufenunterricht zeigen, um zu zeigen, dass ich das, das noch kann quasi. Naja, und das, da muss man sich natürlich auch immer mal ein bis, bisschen bis, besonders drauf vorbereiten, wenn Schulleitung und so kommt und man da nochmal so überprüft wird, aber naja.
1: Ich sehe dich immer noch Fahrradfahren.
0: fahren. Zwischendurch, ja genau. Ja, immer. Ja, ich ich würde gern mehr. Ähm, aber ja, so langsam ist die Saison auch wieder ein bisschen vorbei. Man merkt, es wird kälter, nasser und so, äh, bin ich ja doch ein bisschen so der schönen Wetterfahrer. Ja, und äh, <lacht> hobbymäßig nichts gemacht, außer äh, Keyforge geplätscht. Da gab es ja ähm, ein, äh, Crowdfunding von den äh, neuen, vom neuen Vertrieb. Ähm, ach, ich hab den, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, und ich habe die E-Mail äh, gerade bei
1: mir. Post ich Galaxy Games.
0: Ghost ja. Galaxy Games, genau, gegründet genau. von einem ehemaligen FFG-Mitarbeiter, glaube ich, wenn von ich... Vom
1: Ex-Chef von FFG. Ah, der Chef Gründer, sogar. Der Gründer von
2: FFG.
0: Ja. Ach, oh, okay, so sogar, okay, krass. Der Twilight genau.
2: Imperium, Mann. Und genau. Drohne und, also und so weiter, ja.
0: Ja, die haben halt die Lizenz erworben für Keyforge, einen neuen Algorithmus und äh, haben das dann über, über ähm, ich habe vergessen die Plattform, nicht Kickstarter, sondern eine andere... GameFound. Game found, genau. Und da habe ich mich eingeklinkt, weil habe ich ja schon öfter mal zwischendurch mal erwähnt. Keyforge fand ich immer großartig. War echt ein äh, super Spiel. Aber ja, du Magic ähm, nicht verstehst. Sagen wir mal so: <lacht> Ich habe es einmal von Dodo erklärt bekommen. I rest my case. So, ne? <lacht> das war ein bisschen. Er äh, hat dann nur so: Nee, jetzt machst du das. Jetzt musst du die Karte spielen. Und jetzt machst du das. Nee, mach mal so. Aber gar nicht erklärt, warum und wie und weshalb. Aber naja. Dodo, I love you, aber erklären äh, nicht so deins. <lacht> äh, deswegen. Ja, naja, Kiefertsch fand ich cool und äh, werde da mal wieder einsteigen. Und hoffe natürlich vielleicht, dass es wieder so ein bisschen aktiver dann auch wird, aber wird sich zeigen. Und ansonsten spielt es einfach nur mit, mit meinem Bruder oder so, der hat das damals auch ein bisschen gespielt. Freue ich mich auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Du hast mich ja schon vorgewarnt, wenn da äh, gesagt wird, ja, irgendwie Februar, März 2023. Dann äh, kann man sich auch öfter mal darauf einstellen, dass es dann vielleicht ein bisschen länger dort,
2: aber ist egal, ich habe keine Sorge. Also, ein
1: halbes Jahr, Jahr Verspätung ist normal. Ich habe auch Kickstarter, die sind zwei Jahre oder länger verspätet, also...
2: Ja. Warte. Auf der anderen Seite muss man sagen, die die Leute, die das machen, das ist ja nicht nur Christian T. Peterson, das ist das gesamte Produktionsteam oder ein Teil des alten FFG-Produktionsteams. Ich glaube, das sind Profis, die, wenn die das einschätzen, die können das schon ziemlich gut einschätzen. Die haben ja die Connections, die Kontakte und so weiter. Ich glaube schon, dass das schneller gehen wird, als bei den so einem kleinen Verlag, der ganz neue mit einem Kickstarter rauskommt. Heute noch eine E-Mail gesehen, gibt's jetzt wird jetzt doch lokalisiert. Ne? Kommt auch Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, und genau, ja.
0: Genau, Chinesisch, äh, mehrere Sprachen, genau. es gab verschiedene Stretch-Goals, ähm, die hatten dann relativ schnell alle erreicht und haben auch gesagt, die machen jetzt kein neues Stretch-Goal, obwohl weitere Pledges reinkommen, einfach auch, da, um, um das nicht noch aufzuhalten, damit nicht noch unvorhergesehene Sachen kommen äh, und dann lieber keine Stretch-Goals mehr und stattdessen im, im, im Zeitplan bleiben, das fand ich, fand ich, fand ich legitim eigentlich.
1: Ja, finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Besser als sich dann irgendwie zu verrennen und dann immer mehr und mehr zu machen. Ich hatte schon genau. Kickstarter, die haben dann die zusätzlichen Fundings, die reinkamen, halt genutzt, um zum Beispiel den Versand günstiger zu machen. Was ja heutzutage auch ein großes Thema ist, weil wir haben dieses Jahr extrem wenig gebackt, weil es halt einfach immer teurer wird, auch durch den Versand und auch durch die ähm, Einfuhrsteuer und so weiter und so fort. Mhm. Also das, was wir die Jahre vorher gebackt haben in Masse, und? ist sowas von geschrumpft dieses Jahr. Mal gucken, ob das dann wieder mehr wird, wenn es besser wird mit der wirtschaftlichen
0: Lage. Ja, ich meine gen generell, es sind äh, generell viele Sachen, was alles teurer wird, äh, von Mieten bis Energiekosten und so weiter und so fort, Materialkosten und deswegen, ja, ne, ich, ich glaube gerade so äh, Hobbybereich äh, wird da wahrscheinlich vielleicht auch einiges an Einbußen, äh, also könnte ich mir vorstellen, irgendwie erleiden, weil das sind vielleicht die Sachen, die am am wo am ehesten dann mal verzichtet wird, aber... Ja. Ohne jetzt zu tief
1: ins Thema reinzusteigen. Es gibt auch schon die ersten Firmen, die halt also Brettspielfirmen, die auch wirklich schon jetzt äh, gestorben sind oder am Sterben sind, wo dann wirklich auch schon die ersten Websites abgeschaltet werden jetzt, ähm, wo ich auch Spiele von gebackt hatte. Mm. Und also es, es läuft nicht so gut bei manchen. Bei manchen läuft es noch ganz gut. Ist natürlich, man muss immer ein bisschen schauen, was man backt und dass man jetzt nicht vielleicht das Geld dann in den Äther schmeißt.
0: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass es halt die ehemaligen FFG-Leute waren, plus eine ja. plus ne, ne, ne Franchise, die ja quasi schon einen gewissen Namen hat. Richard ja, ähm,
1: Garfield, hallo, ich meine, was, was willst du mehr?
0: So, ne, genau. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Ja, ähm, ja genau, kommen wir wieder mal zurück zu unserem eigentlichen Thema, äh, X-Wing. Und stopp, stopp. Ja, äh, da doch, gibt nicht
1: es. Ne, mach weiter. Da. Ich dachte, ich muss dich wieder als einen einlenken, aber ich glaube, du bist auf, auf dem richtigen Pfad.
0: Genau, es gibt wieder äh, ein paar Updates zu äh, kommenden Turnieren, da hat Ach. Sebastian sich wieder vorbereitet und äh, bringt euch auf den neuesten Stand, wo findet was statt, wo gibt es noch Plätze und so weiter und so fort.
1: Genau, okay, da habe ich wieder mal T3-Turniere durchgeschaut und das sind die Turniere, die jetzt mir äh, aufgefallen sind, die jetzt in der nächsten Zeit stattfinden, wo die stattfinden und wie viele Leute schon angemeldet sind. Das sind am 15.10. das BB-Spiele Star Wars X-Wing 2.5 Turnier im Oktober in Rosenheim. Da sind angemeldet 10 von 12 Teilnehmer. Dann haben wir am 22.10. das Badisch X-Wing 2.5 Volume 1 in Klammern Support, was immer das bedeutet, in Waldkirch mit 7 von 16 Teilnehmern. Wir haben am 23.10. das Soliduri X-Wing Open 2022, auch wieder Support, in Neumünster mit 10 von 16. Wir haben am 5.11.22 das 60. Mayener X-Wing Turnier, das ist meine Nummer, Standardformat. In Mayen natürlich, mit 10 von 16 Teilnehmern. Wir haben am 12.11.22 das Erfurter X-Wing-Turnier 2022 in natürlich Erfurt. 10 von 24 sind da angemeldet. Und am 26.11.22 das Heimspiel in Kronzhagen. Da sind bisher 0 von 16 angemeldet, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Das kann so nicht sein.
0: Wo ist denn Kronzhagen? So, ne? Da, wo das
1: Heimspiel stattfindet.
0: Ach, da, ja, okay, stimmt. Genau. Ähm, nicht vergessen wurde beim letzten Mal, glaube ich, auch noch, ähm, also kommt sehr gut an, dass wir immer so ein bisschen ein kleines Update machen und eine Übersicht über die Turniere. Und wenn da steht, irgendwie zum Beispiel ist schon voll oder nur noch elf von zwölf, äh, muss man bedenken, äh, das sind wahrscheinlich die, nur die Anmeldung, feste Anmeldung mit bezahlt. Da sind wahrscheinlich auch nochmal ein paar irgendwie vielleicht dann frei. Also lohnt sich auch bei den vermeintlich vollen Turnieren immer mal bei T3 nochmal reinzuschauen, äh, wenn man Interesse hat, daran äh, mitzustellen, äh, mitzuspielen. Zu stellen. <lacht> genau, so, dann äh, haben wir, glaube ich, unser Vorgeplänkel, es sei denn, ich habe wieder was vergessen, so ja, aber ich gut, glaube, ich diesmal äh, habe ich, hab ich alles auf dem Schirm gehabt, <lacht> genau. Ähm, ja, Marco, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht äh, stellst du dich einfach mal kurz vor, was, was machst du eigentlich und äh, was hast du hier verloren?
2: Ja, also, ja, Marco Reiners ist mein Name. Ich bin äh, mittlerweile sogenannter Special Projects und Community Manager bei Asprode. Das ist ja so ein Titel. Community Manager kann sich jeder was darunter vorstellen. Special Projects sind halt so viele kleine, andere Dinge, kleine, mehr oder weniger kleine, so zum Beispiel die die Hannover Open, das war so eins dieser Special Projects, die ich da äh, organisiert habe, aber da fallen halt auch beispielsweise unsere, unsere Livestreams drunter, die wir immer wieder mal machen, den Spielstream die letzten zwei Jahre, den habe ich, äh, das war auf meinem Buckel entstanden alles und äh, ja. Das ist so, das ist so mein Aufgabenfeld bei AspoD Da fällt dann halt jetzt halt das OP drunter und halt das Community Management. Was ja eigentlich ein Teil, also das OP ist ja eigentlich ein Teil des Community Managements, muss man ja eigentlich so sagen. Und das sind so meine derzeitigen Aufgabengebiete und ähm, ich bin schon relativ lange dabei, zehn Jahre jetzt hauptberuflich ähm, in der Firma. Damals angefangen beim Heidelberger. Ähm, da in der Redaktion. Damals war ich sehr, äh, eigentlich nur verantwortlich für alles, was von Fantasy Flight Games äh, gemacht worden ist, also sprich für die redaktionelle Bearbeitung und so bin ich auch das erste Mal mit X-Wing damals in Berührung gekommen, mit X-Wing 1.0 noch. Ähm, das ist damals irgendwann an mich übertragen worden. Genau und habe mich dann äh, vor ja jetzt fast drei Jahren schon also zweieinhalb Jahren dazu entschieden ins Marketing zu gehen, weil gerade wir gemerkt haben, dass die Betreuung der Community mh, ich sag mal nicht unsere Stärke bei Asmodee gewesen ist und ähm, dann hat man mich da dann habe ich mich beworben beim Marketing als Community Manager ähm, unter meiner damaligen Chefin noch und äh, habe da so mein mein Konzept vorgestellt und ähm, dann meinte sie, ja, das klingt ja eher wie eine Teamleiterstelle fürs operative Marketing und dann habe ich mich dieser Herausforderung gestellt. Damit ist dann das Community-Management eher so gar nicht entwickelt worden. Ich habe nur Impulse gesetzt, äh, so beim einen oder anderen und jetzt seit äh, Anfang diesen Jahres habe ich mich davon zurückgezogen, habe gesagt, ich möchte lieber das machen, wofür ich mich beworben habe damals und habe äh, seitdem bin ich auf das Community Management jetzt auch wirklich fokussiert und mache nur noch das ähm, als Alleinkämpfer, als Stabsstelle direkt unter der Marketingleitung und ähm, ja, das ist das, äh, was ich jetzt so mache bei Asmodee.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, da kommen wir natürlich später nochmal zu und, und fragen um zum Community-Management. Wie gesagt, wir sprechen über Hannover. Ähm, vorher gibt es natürlich unser kleines Kreuzverhör. Da haben wir so ein paar Fragen äh, zum Hobby, zur, zur Privatperson Marco, ein bisschen abseits vom Hob Hobby. Und äh, damit legen wir dann jetzt gleich direkt mal los. Das große X-Wing-Kreuzverhör. Und wie ist die Tradition, äh, wie sagt man befiehlt oder was auch immer, äh, beginnt wie immer Sebastian mit der ersten Frage an Marco.
1: Wenn du sagst, wir fragen jetzt ein paar Sachen abseits von Hobby, das sind vielleicht deine Sachen. Vielleicht ich frage
0: vielleicht abseits von X-Wing, meinte ich damit. Abseits von X-Wing, genau.
1: Okay, Marco, wir fangen mal ganz einfach an. Was ist deine liebste Szene aus Star Wars?
2: Huh. Schwer. Boah, da muss ich jetzt echt überlegen, weil ähm, da kommen mir so viele in den Kopf. Und wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt outen würde, weil es mit einer, mit einer Szene aus 1 bis 3 sind, würde ich wahrscheinlich gesteinigt werden. Aber ist es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ähm, eine meiner liebsten Szenen ist tatsächlich der Kampf ähm, auf... Ähm, na, auf Tatooine ähm, in Episode 6, wo es, äh, wo hier Boba Fett in die Grube fällt, in die sala -Grube und so weiter, wo die im Prinzip Jabba fertig machen. Ich glaube, das ist eine meiner liebsten Szenen im ganzen Star Wars-Universum. Ja, ist war sehr, sehr
1: cool auf den Schwebegleitern. Daniel, bei dir?
0: Ähm, ich habe äh, zwei. Also, ich habe ja auch, habe ich ja mehrfach schon erwähnt, äh, Rücke der Jedi-Ritter war tatsächlich immer mein Lieblingsteil. Den habe ich auch am häufigsten gesehen. Ähm, Standardantwort ist ja meistens Episode 5, aber bei mir ist es Episode 6. Und da ist es ähm, der Kampf zwischen, zwischen Vader und äh, Luke auf dem, auf dem Todesstern und dem Imperator und die Szene. Wie er den Imperator dann hochhebt und dann in diesen Schacht reinwirft, das fand ich immer cool. Und tatsächlich, also äh, ich habe hier und da doch viel Liebe für die Prequels übrig, äh, Duel of the Fates, der Kampf zwischen äh, Maul, äh, Qui-Gon und Obi-Wan, der ist äh, wirklich, finde ich, legendär. Und man kann über die Prickles sagen, was man will. Und ähm, wie heißt er noch gleich? Äh, Ihr Mixe, Dingsbums, Jaja Bings, ja, ja. whatever, ne? Aber das ist, dies ist schon wirklich großartig mit der, mit dieser orchestralen Untermalung und so. Also, das würde ich schon sagen. Wir sind bei ja. dir.
1: Bei mir ist es äh, natürlich Empire Strikes Back und zwar Luke gegen Vader in der Carbonit gefrierkammer Wenn die beiden oben auf diesem einen Gang gegenüber sich stehen, dann die, beide so halb im Schatten, die Musik dazu, das Licht. Das, wenn ich daran denke, ich kriege jetzt die Gänsehaut. Alles
0: gut. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Das ist die Szene,
1: das ist so Hammer.
0: Alles cool. Ach, es gibt ja. viele coole Szenen. Äh, vor allem, wenn man, wenn man auch mal abseits der Filme äh, schaut, da gibt es ja natürlich äh, bestimmt... Diverse Serien und so, aber auch Animationsserien, da gibt es so viele coole Sachen. Ist ja fast schwer, sich auf eine liebste Szene äh, irgendwie festzulegen. Naja. Gut, äh, meine erste Frage:
2: ähm, Was ist denn deine Lieblingseissorte? Das ist sehr einfach zu beantworten. Tatsächlich, ich bin total langweilig, Vanille-Eis. Also ich liebe Vanille. In allen möglichen Variationen, selbst äh, was Duftkerzen angeht und sowas, das äh, traut man mir eigentlich gar nicht so zu, aber ja, Vanille ist so meine Lieblings-Eissorte.
0: Alle Zuhörerinnen und Zuhörer stellen sich jetzt vor, Marco in der Badewanne, am Rand der Badewanne, die Vanille-Duftkerzen. <lacht> Läuft Enya im Hintergrund.
2: Oh. jetzt habe ich hier eine an. <lacht> <lacht> okay. Ja, das ist. Perfekt.
0: Ja. Mir fällt Van
1: auch schon gleich so ein, so ein Folgenname für die, für die äh, Folge ein.
0: Okay, okay. Lass Vanille an, mit Marco. Ja, Vanille mit Marco. Ja. <lacht> ja, Vanille ist immer ein gutes Basic. Beste Sorte ist aber äh, Schokominz. Also dieses Minzeis mit den stracciatella Schokosplittern Weil das gab es früher. Äh, in, wir waren eigentlich jedes Jahr im Sommerurlaub äh, oder so gut wie jedes Jahr mit meinen Eltern im Campingurlaub in Italien. Und da gab es viele Eissorten immer schon früher, als es die in Deutschland gab. Und dieses Schokominzeis, Gab's da schon, da war das in den deutschen Eisdielen noch, noch, noch gar kein Ding. Und deswegen, wenn ich das esse, bin ich immer sofort direkt im Italienurlaub. Deswegen Schokominzeis. Kokoseis ist,
1: ist richtig geil.
0: Kokos? Okay. Mit ist so
1: Kokossplittern richtig geil. Gut, nächste Star Wars Frage. Marco, nee. der Sternzerstörer hat die Rebellenkorvette im Traktorstrahl gefangen. Auf welcher Seite der Schlacht stehst du und warum?
2: Ich stehe natürlich auf der Seite des Imperiums, weil Recht und Ordnung muss ja in der Galaxis aufrechterhalten erhalten werden. <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, ich finde Imperium cooler. Ähm, ich finde dieses Ganze... Also von der Philosophie her und so weiter jetzt mal abgesehen, aber tatsächlich ähm, gefällt mir ähm, das, das, das Imperium einfach am besten im gesamten Star-Wars-Universum. Die haben die cooleren Schiffe, die haben die cooleren Uniformen. Das ist äh, das ist für mich äh, Star Wars. Wenn ich einen imperialen Marsch höre, dann schlägt bei mir das Herz höher. Ähm, das andere ist für mich eher so, ich weiß nicht so, die Rebellen geben mir einfach nichts. <lacht>
0: Schönes Zitat. Die Rebellen <lacht> geben mir einfach nichts. <lacht> <lacht> uh. Ich finde im Endeffekt, also ich finde vom Style her das ist das Imperium auf jeden Fall auch äh, irgendwie äh, am coolsten. Aber wenn man das so als, als Kind oder früher oder warum man das erste Mal geguckt hat, man, man hält ja doch schon irgendwie zu den Guten, oder nicht?
2: Ja, das schon. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich zum Beispiel meine meine Sessions äh, Star Wars The Old Republic denke oder so. Ich war immer Sis äh, oder ähm, immer eher so die so die so die die Underdogs, die die Bad Guys, die die alle hassen. Die habe ich immer gemocht. Einfach nur, weil sie alle hassen vielleicht.
0: Okay, Imperium <lacht> Underdogs. Auch ein Take, den muss man nehmen. <lacht> ne, ich weiß schon was du meinst. Sebastian, du bist doch eher der Rebell, oder? Also
1: ich, ich finde schon das Design der imperialen Sachen auch definitiv schöner, also die Tie Fighter, Tie Interceptor zum Beispiel, das ist einfach ein fantastisches Schiff. Aber ja, ich bin doch eher auf Rebellenseite unterwegs, der X-Wing ist einfach zeitlos. Allerdings mag ich halt auch, wenn das alles so ein bisschen mit Grauzonen verwebt ist, wie es zum Beispiel in der anderen serie die jetzt gerade angelaufen ist. Also es muss nicht, also ich brauche jetzt nicht die strahlenden guten Helden, ich brauche jetzt nicht immer den perfekten Jedi, der halt nichts Böses tun kann. Also die, Grau die Grauzone muss halt mit dabei sein.
0: Ja, aber keine es Sorge Das sind mehr. halt
1: Terroristen, ne? Ich meine, die machen halt auch Dinge, die halt äh, Leute verletzen, die vielleicht nicht gerade zum Imperium stehen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, die äh. haben den
1: dritten Todesstern zerstört, wo ganz viele Arbeiter drauf waren, die nur gebaut haben. Die ganzen Handwerker, die da gestorben sind. <lacht>
0: Echt, Über der Überleg der mal, der du legst Klemm da gerade Elektroleitungen
1: und dann sprengen die den Todesstern. Das ja. Ja, ja.
0: ist äh, in der Kriegsführung nennt man das doch dann äh, Collateral Damage. Mhm. <lacht> ja, aber okay, keine Sorge, äh, Andor Spoiler gibt's nicht. Könnte mir gut vorstellen, vielleicht, ähm, wenn die Serie abgelaufen ist, dass wir da in einer kleinen Rubrik mal mit äh, vorheriger Spoilerwarnung drüber reden, denn äh, wie, wie bei jeder neuen Star Wars-Serie ist da bestimmt auch Redebedarf. Also ich habe jetzt schon hohen Rede Redebedarf. Ja, auf jeden ja, Fall. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, je nachdem, wie es zeitlich aussieht, wenn man, je nachdem, wie schnell wir durchkommen oder sowas mit einer vorherigen äh, Warnung, kann man ja über die ersten drei Folgen noch reden. Das schauen wir mal. Äh, genau. Zweite Frage. Hast du einen bestimmten, irgendeinen Tick, eine Macke, irgendeine Eigenschaft, äh, die andere vielleicht irgendwie äh, für skurril halten. Oder oh, muss gar nicht so skurril sein?
2: Ja, also ich sag mal so, in, in der Szene, in der ich mich aufhalte, also in der Brettspielszene, da wäre ich eigentlich eher so der Normalo. Ähm, außerhalb dieser Szene finden mich alle eigentlich ziemlich skurril und seltsam mit den ganzen Spielen, die ich sammle und äh, ähm, wenn ich sage, äh, ja, hier neues Magic Deck und so weiter und äh, WoW-Spielen und so, also außerhalb der Nerd-Szene, glaube ich, halten mich alle für skurril und ziemlich bekloppt, aber innerhalb der Szene bin ich, glaube ich, eher so der Normalo und äh, da wird man mir eher, also, doch, doch, tatsächlich eins gibt's, was man mir auch innerhalb der Szene oder innerhalb des Verlags vorwirft. Ich betone immer sehr gerne, dass ich Rheinländer bin. Ähm, egal, wo ich bin, auch jetzt, wie gesagt, auch jetzt, das ist, ne, ich komme ja eigentlich aus dem Rheinland, obwohl ich jetzt gerade in Essen wohne. Das ist äh, so ein kleiner Tick, den ich immer habe, wenn meine Rheinische, äh, mein rheinisches Zuhause ist, trage ich ganz gerne überall mit hin.
0: Ich finde das auch wichtig zu erwähnen, wenn man aus dem Rheinland kommt, weil oder nur die besten Hitler. Menschen kommen aus dem Rheinland, logischerweise. <lacht> Äh, deswegen, <lacht> oder oder Haushaltsgitter, genau. <lacht> <lacht> hast du eigentlich, hast du, Sebastian, irgendeinen Tick, also ich habe mal so ein Beispiel, ich habe an sowas gedacht wie, ich trommel oft ganz, ich bin so, 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 ein, so ein Wibbeliger, ich trommel oft, oder auch ganz, sieht man oft, ich, ich drehe immer so, ich muss immer, oder fummel irgendwie mit immer was rum, das ist so, so mein Tick, ich bin da irgendwie so immer so ein bisschen rastlos, mir fällt es oftmals schwer, die ganze Zeit nur still zu sitzen. Das wäre so, so ein Tick, den ich den ich habe.
1: Ja, ich habe so einen Ordnungstick. Bei mir muss immer alles oh ja. sauber sein, aufgeräumt. Es muss halt immer alles im richtigen Ort liegen. Wenn irgendwie andere Leute irgendwas wegräumen, dann räume ich das nochmal um, weil es dann doch nicht am richtigen Ort liegt. Und solche Sachen auf jeden Fall. Aber das mit dem, dass man so als Nerd so ein bisschen seltsam dasteht, das kenne ich von mir von der Arbeit auf jeden Fall, was Marco gerade gesagt hat. Wenn ich dann erzähle, ja hier, wir haben wieder Brettspielabend und dies und das und dann kommt immer so, was spielt er denn? Fang den Hut oder was?
0: Monopoly. Das
1: ist bei meinen Kollegen dann doch noch nicht so angekommen im Handwerk, dass es halt auch moderne Brettspiele gibt. Ja. Gut. Nächste Frage. Ja, Marco, ich habe ja erzählt, dass meine Frau und ich als Presse dieses Jahr auf der Spiel sind. Welches in Klammern-Asmodi-Spiel sollten wir denn auf jeden Fall nicht verpassen auf das Spiel?
2: Hm, das könnte jetzt eine Fangfrage sein, weil ich ja noch nicht weiß, was wir schon darüber reden dürfen, was noch nicht geheim ist. Insider-Infos. Wow. <lacht> um, was dürft ihr nicht verpassen von Asmodee? Mm, wir haben über 116 Neuheiten dieses Jahr. Also mich jetzt auf eins festzulegen, ist verdammt schwierig. Ähm, wenn ihr jetzt Legion-Spieler wärt, würde ich sagen, die Promo-Luke-Figur, die wir da verteilen, ja. die dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Aber das, Obwohl, das könnte ich als miniaturen vielleicht vielleicht doch interessieren. Ähm, aber von unseren Neuheiten würde ich jetzt erstmal spontan sagen, dass Star Wars Pandemic mhm. ist ein verdammt ziemlich cooles Spiel. Also wer Pandemic liebt und Star Wars liebt, hat damit äh, echt äh, was Gutes äh, in der Hand. Um, und ansonsten kommt einfach zu unserem Stand. Da gibt es, also wie gesagt, über 160, 16 verschiedene Neuheiten und uh, so viele hatten wir noch nie. Vielleicht waren es sogar 160. Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Um, es ist schwer, mich auf eins festzulegen, wirklich. Aber wie gesagt, das, das Star Wars Pandemic, das ist eins, auf das ich mich schon total freue. Das ist ja jetzt gerade released worden. Um, das uh, wird auch bei mir im Regal landen. Um, ja.
1: Jetzt nicht von Asmodee. Wo würdest du jetzt hingehen? Zu welchem Stand? Was für ein Spiel hast du dir schon
2: aufgeschrieben auf deine Liste, was du haben willst in Essen? Das ist echt total krass, ähm, weil ähm, ich bin so ein Mensch, der mit Scheuklappen rumläuft. Ich kenne fast gar nichts ähm, außerhalb von Asmodee, ähm, weil wir einfach so viel Zeug haben. Und ich ähm, so gesagt, sozusagen unser größter äh, oder einer unserer größten ähm, Kunden bin, glaube ich. Ähm, und, also ich kaufe die Spiele immer selber, die wir haben. Und ähm, deswegen ist es bei mir alles so voll, ähm, dass ich da gar nicht äh, so das Bedürfnis habe, nochmal links und rechts zu gucken. Ähm, nur dann, wenn mir wirklich einer sagt, ey, das ist ein verdammt gutes Spiel, das musst du dir angucken und ich spiele es dann auch. Das ich mache, Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine anderen Spiele spiele. Ähm, ich habe nur nichts anderes zu Hause, von was nicht von uns ist. Aber ähm, bei anderen spiele ich auch Dinge und ähm, wenn ich da was Gutes finde, wird das auch gekauft. Also das letzte Beispiel, das war zum Beispiel das Detective, das habe ich mir dann äh, mit, mit Freunden einmal gespielt und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt haben. Ähm, sowas ist dann halt, äh, kommt dann auch bei mir auf die Einkaufsliste, aber äh, ja, also tatsächlich wüsste ich jetzt nicht, wo ich hinlaufen wollen würde.
1: Ja, bei uns ist das so: meine Frau ist immer extrem gut vorbereitet, die ist schon Wochen vorher bei Boardgame Geek unterwegs, liest wirklich alles. Und ich gehe immer so ein bisschen wie in diesen Spielzeugladen rein. Dann gehen die Tore auf und meine Frau weiß, okay, wir gehen jetzt in die Halle, zu dem Stand, in die Halle, zu dem Stand, die weiß genau, was sie haben will. Und ich ja, ich gucke dann halt, was mir so gefällt. Und ähm, das ist so unser Ding, wie wir das schon seit Jahren immer, immer machen.
2: Ja, es ist ja. ja eigentlich auch typische, typische Messebesucher, ne? also von den diesen krassen äh, ähm, spiele leute die sich wirklich äh, einen Laufplan machen. Jetzt geht's hier vorbei, da gucke ich mir das an, jetzt geht's da vorbei, das und das. Und ähm, das erleben wir ja auch immer wieder.
1: Ja, ja cool. Ja, Daniel, dann.
0: Okay. Meine nächste Frage, ähm, wo war denn bisher dein bester Urlaub?
2: Island. Ähm, tatsächlich, das äh, war ein einmaliges Erlebnis und zwar, da fahre ich auch dieses Jahr wieder hin. Das ist die sogenannte Board Game Cruise. Ähm, das ist äh, eine Fährreise gewesen, also auf so einem Versorgungsschiff, was Dänemark mit den Inseln verbindet und dann nach Island fährt, dann wieder zurück zu den Färöern, wieder zurück nach Dänemark. Eine Woche dauert die Fahrt und ähm, auf dieser Fahrt sind halt ähm, wie gesagt, die, die, die fahren einmal die Woche, die MS Neuröner, so heißt das Schiff, und ähm, die sind halt nie komplett ausgebucht, äh, weil es halt hauptsächlich Güterverkehr ist, was die da machen, Post, äh, die Inseln mit Lebensmitteln und so weiter versorgen. Und weil das nicht ausgebucht ist, ähm, stellt die Reederei ähm, da auch äh, ja so Reiseplätze zur Verfügung. Und da hat dann ähm, der Felix Schmidt ähm, der mit seiner Firma sich gedacht, hey, da könnte man doch eine boardgame Cruise draus machen. Und ähm, das war dann äh, letztes Jahr eine, eine Fährreise mit circa 110 Spielebegeisterten, ja, Brettspielern. Und wir sind dann von Samstags in, äh, in, in, in Dänemark, in Torst in ähm, Hirschals losgefahren ähm, und dann auch da auch wieder eine Woche später angekommen und haben eine Woche lang, ja, quasi rund um die Uhr, Brettspiele gespielt. Ähm, und nebenher äh, die Färöerinseln und äh, Island angeguckt. Und das war echt ein, ein richtig cooles Erlebnis. Und da habe ich mir gesagt, das tue ich mir dieses Jahr wieder an. Das äh, mache ich nochmal mit. Das
0: klingt wie der feuchte Traum von Sebastian. <lacht> ja,
1: jein, ich habe da auch mich schon drüber informiert. Äh, uns ist es ein bisschen zu kalt und ein bisschen zu äh, wackelig auf dem Schiff. Wir sind, meine Frau ist auch nicht so für Schiffe und für Schifffahrt an sich. Und deswegen, nee, also wir fahren öfters mal auf Brettspielwochenenden. Da ist dann auch der Boden eben und wackelt nicht. Und da äh, das ist dann eher unser Ding.
0: Ja, klar, ich, also ein bisschen seefest muss man wahrscheinlich sein.
2: Ja, ja also äh, November, November auf dem äh, Nordatlantik. Ähm, also wir hatten echt starken Seegang. Und ähm, ich glaube, wir waren alle die ersten Tage seekrank. Aber ähm, es gibt auf dem Schiff hervorragende Tabletten gegen Seekrankheit. <lacht> und es gibt so Dinger, die nennen sich Seabeds. Das sind so komische Armbänder, die auf so Akupressurpunkte am Handgelenk drücken. Das glaubt man nicht, aber diese Dinger helfen. Ich habe die Dinger angelegt. Ich war wirklich, ich war kreidebleich. Ich wollte nichts essen. Ich wollte eigentlich eigentlich schon am ersten Tag erst zurück. Hat mir diese Dinger dran gelegt. Nach 20 Minuten etwa war der Schwindel weg. Und nach 30 Minuten war die Übelkeit weg. Und danach war es einfach nur noch eine Woche. Ja, krass. <lacht> Witzig.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, dann, das nächste. Wieder mal Star Wars. Geht weiter mit Star Wars. Äh, zu welchem Charakter aus dem Star Wars-Universum würdest du dir eine eigene Serie
2: auf Disney Plus wünschen? Hm. Tatsächlich, ähm, eine meiner Lieblingscharaktere bei Star Wars ist Ray. Also aus, ja, ich weiß, Episode 7 bis 9, die sieht man auch hier hinter mir, ja, ja, ja. Äh, das kleine Püppchen, was da steht. Ähm, ich glaube, da könnte ich mir sehr gut drunter vorstellen, so, die, so eine Serie zur Vorgeschichte von ihr oder so. Ich weiß, viele mögen sie nicht, aber ich habe sie von Anfang an gemocht und äh, auch den Struggle, den sie da so hatte in den, in den Episoden rüber. das könnte ich mir ziemlich gut äh, vorstellen.
1: Da könnte sie vielleicht auch ein bisschen Charakter bekommen, ein paar Ecken und Kanten.
2: Richtig.
0: Mich würde vor allem eher interessieren, wie es weitergeht mit ihr. So, das das ja, oder, fände ich persönlich ganz ja. interessant auch.
2: Ja, oder genau das, das ist ja auch, ich meine gut, klar, es ist ja schon, neue Star Wars Filme sind ja schon geplant, aber ich glaube, die spielen ja viel, viel später als und nicht direkt im Anschluss, oder? Ich weiß es gar nicht genau.
0: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Ich hatte genau. irgendwie irgendwas gehört, dass er nochmal, äh, also die Skywalker-Sage an sich ist ja abgeschlossen, das ist ein ganz neues Kapitel. Ich wusste jetzt aber gar nicht, wo das, wie das zeitlich einzuordnen ist. Ob nach oder ob man auch irgendwas, äh, gibt ja viele, die wünschen sich irgendwie was Richtung Old Republic, aus der Ära irgendwie was. Finde ich persönlich, habe ich jetzt gar nicht so groß den Bezug zu. Knights of the Old Republic fand ich zwar immer cool, die Spiele. Ähm, aber ich finde andere Sachen also nochmal was ganz anderes fände ich wesentlich spannender.
1: Ja, ich glaube großartig sind auch gar keine Filmserien, glaube ich geplant. Der nächste Film, der kommen sollte, war ja der X-Wing Rogue Squadron Film, aber der ist jetzt wohl auch erstmal wieder rausgenommen auf Eisgeleg, worden aus dem äh, auf Eis gelegt, genau. Also ich glaube, vielleicht hat man sich auch erstmal gesagt, wir machen erstmal eine Weile Serien, das läuft ja wohl ganz gut. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal wieder ein Film, aber ich glaube, ist so richtig richtig geplant, also was man was man wissen würde, ist gerade nicht.
0: Ich glaube, das wird entsprechend dem Zeitgeist, glaube ich, auch angepasst. Wir sind momentan einfach in einer Zeit, wo es weg von Filmen geht und mehr und mehr Serien. Wahrscheinlich gerade so ein Peak, könnt ihr mir vorstellen, dass es auch so langsam wieder ein bisschen zurückgeht aufgrund dieser Überflutung von Streaming-Anbietern und Serien und sowas. Das ist irgendwann wieder, das merkt man ja am Fernsehen zum Beispiel. Also es gibt mittlerweile so einen kleinen Trend wieder zurück zum linearen äh, Fernsehen auch. Gab auch Aber schon Überlegungen. Nee, 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 das gibt's, gibt's äh, schon. Echt? Das, das siehst du im Fernsehen, also gut, äh, wenn man sich, wenn man nicht viel Fernsehen guckt, ich gucke jetzt auch nicht viel Fernsehen, aber ähm, kann, ich höre auch Podcasts von Leuten, die im Fernsehen arbeiten und so weiter und so fort und da merkt man das schon. Und ähm, du merkst es an, an dieser ganzen Retro-Geschichte. Es kommen so viele ähm, Shows, Sendungen oder was weiß ich nicht, was von früher zurück. Ähm, dass ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass so ein bisschen was Richtung mit mehr Film, weniger Serien irgendwann auch äh, wieder kommt, weil die Leute einfach übersättigt sind. Die haben dann irgendwie, keine Ahnung, vier neue Serien, ah, keine Ahnung, 15 Folgen und so. das, Du musst auch erstmal die Zeit auch haben, das alles zu gucken. Also, jetzt zum Beispiel, ich, ich komme auch gar nicht hinterher, die Herr der Ringe-Serie habe ich noch nicht. Ich komme gerade so hinterher, die, ähm, House of the Dragon zu gucken, finde ich großartig äh, übrigens. Äh, und die Herr der Ringe-Serie habe ich jetzt zwei Folgen geguckt und schafft gar nicht, irgendwie die neuen Folgen zu gucken. In der Zwischenzeit gibt es dann noch wieder andere Sachen. Andor ist angelaufen und so. Also mal so ein. Mal, mir, mir fehlt vielleicht manchmal tatsächlich so ein richtig krasser: so ein Blockbuster, wo, wo wirklich den alle gucken wollen. Sowas wie ein neuer Star Wars-Film zum Beispiel. Ähm, der für Gesprächsstoff sorgt und oder der die Leute vielleicht auch wieder ins Kino oder zumindest ins Heimkino zieht oder sowas. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, also aber ich, ich glaube momentan erstmal Trend zu Serien.
1: Ich war damals glaube ich fast jede zweite Woche im Kino im wir hatten ja sonst auch nichts. Und ähm, der letzte Film, in dem wir jetzt im Kino waren, war halt Dune, das ist auch schon wieder glaube ich zwei Jahre her, ein Jahr mhm. her.
2: Also, weil es lohnt sich halt auch nicht
1: mehr ins Kino zu gehen. Deswegen, also da müssen wirklich die guten Filme kommen. Weil so für irgendwelche Dolo-Filme, die sind ja eh nach anderthalb Monaten dann beim Streaming-Anbieter mittlerweile.
0: Ja, und Kino ist halt auch einfach ziemlich teuer, muss man ja, auch sagen. Also es ne? ist also, es so. ist, äh, also ich glaube, Kino wird weiterhin noch echt ein bisschen, ein bisschen strugglen, habe ich das, habe ich die Befürchtung. Wo ich auch früher eigentlich immer gerne ins Kino gegangen bin, aber. Ich liebe ich, es Ich, ich glaube, bei mir ist es noch länger her, dass ich das letzte Mal im Kino war. Ich glaube, Deadpool oder so. Oh Gott. <lacht> schon, schon ewig, ewig, ja. Da waren äh.
1: Filme noch Schwarz-Weiß.
0: Ja, echt, äh. Gut. Äh, ich bin dran. Genau. Ähm, ja, der Klassiker. Du musst dich für den Rest deines Lebens für eine Sache entscheiden. Welches ist es? Pizza oder Pasta?
2: Ich glaube Pasta. Die mhm. Pasta, jawoll. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: da ist einfach pa Pasta on top.
1: So falsch. So falsch. Gut. <lacht> so, meine letzte Frage. Okay, äh Marco, wenn du dich vor dein Spielregal stellst, was ist von all den Spielen, die du besitzt,
2: die lebst, liebste Brettspielmechanik? Mechanik, okay. Ähm ich mag Deckbilder ziemlich gerne. Mhm. Ähm, wobei mein Lieblingsspiel kein Deckbuilding-Spiel ist. Ähm ich, da kann ich kurz drauf also mein Lieblingsspiel ist der Eiserne Thron, das äh, Brettspiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt der ein oder andere kennt. Das ist, das ist ja so ein bisschen Area Control, Intrigenspielen spielen und so weiter. Das ist eigentlich mein, mein, mein absolutes Lieblingsspiel, Evergreen, was immer auf den Tisch kommt, wenn es irgendwie geht, wir genug Leute finden. Also in der Originalvariante auch mit, mit sieben Spielern. Oh. Bitte? Das ist, das ist eine Ansage. Das, das, das ist so das, ja, das ist das, das, ist das Liebste. Oder, oder waren es oder fünf? Ich bin mir jetzt gar, gar nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind doch ich glaube es sind fünf nur fünf oder, also auf jeden Fall mit drei macht es keinen Spaß weil dann spielt ja. man Starks Lannister und äh, nee okay, Starks äh, nee nee doch Starks Lannister und Baratheon glaube ich dann macht es nicht so viel Spaß dann kommen noch ähm, man kann dann noch Greyjoy dazu nehmen Martell und Tyrell und ähm, genau mit sechs geht's äh, ist es richtig cool wenn jede Fraktion besetzt ist ähm, mit mit viel weniger macht es schon keinen Spaß also das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele aber da braucht man halt äh, richtig äh, richtig viele Leute und ansonsten Deck Building Games sind äh, mag ich ganz gerne oder halt auch wirklich Deck Bauspiele also ähm, ich habe ja mal mit, also Magic war ja das Erste, womit ich damals angefangen habe, ähm, so in, in Richtung Spielen, habe dann irgendwann meine ganze Magic-Sammlung verschenkt, nicht nur, also nicht verkauft, sondern wirklich verschenkt an jemanden ähm, und habe dann jetzt vor anderthalb Jahren, weil im Verlag äh, einige Commander spielten, einfach wieder angefangen, neu zu sammeln und da komme ich einfach nicht von los. Habe auch alle unsere LCGs zu Hause, also tatsächlich, das ist so das Lieblingsgenre, was ich spiele, ne? LCGs, ähm, diese ganzen Kartenspiele. Ich auch aber das ist halt es ist halt auch so schwer ne ähm, bei mir sind es dann halt auch so so phasenweise ich habe zum Beispiel auch von X wegen 1.0, habe ich alles damals gehabt ähm, bis zur Welle 10. Ähm, jedes Schiff mindestens <kühnt> mindestens zweimal teil ist sogar irgendwie acht oder zehn oder sowas ähm, aber ich komme halt so selten zum Spielen und ähm, das meiste von 1.0 steht bei mir immer noch original verschweißt in einer großen Kiste oder in mehreren großen Kisten im Keller ähm, was mir einfach für die Spiele total leid tut aber ich bin auch keiner der Spiele verkauft ich, ich muss das dann behalten äh, es wird also immer mehr und mehr äh, ja so ein, so ein Game Hoarder genau ja aber LCGs ist so dass äh, womit ich ähm, am meisten, oder LCGs, TCGs, ähm, damit, das mag ich am liebsten. Keyforge zum Beispiel ist jetzt auch wieder, ein, deswegen hat mich direkt eben auch getriggert, das Thema. ne?
0: Ja. Äh, ja, musst du mal deine, deine Connection spielen lassen, dass, dass äh, Star Wars Destiny zurückkommt. <lacht> oh. <lacht> Weil, ich, ich ich hab's nie gespielt, wäre aber jetzt, glaube ich, äh, könnte ich mir vorstellen, damit ein bisschen einzusteigen. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem richtigen Zweitsystem und äh, ja, betonen ja immer wieder, dass Keyforge das eigentlich gewesen wäre. Aber wenn es das noch gäbe, dann werd, wär, hätte ich wahrscheinlich auch mal einen Blick auf, auf, auf Destiny geworfen. Aber anscheinend ist das ein Thema, was
2: man nicht anpackt. Ich weiß es nicht. <lacht> also von uns auch sicherlich äh, gerade nicht. Also Destiny ist aber auch, mein Spiel ist es nicht gewesen. Die, die Würfelkomponente in Destiny, das hat mir so gar nicht zugesagt. Ähm, die waren zwar toll, die Würfel und so, aber es war überhaupt nicht mein Spiel. Okay, also ich hab's, nicht ich hab's, ich hab's auch nie
0: gespielt, deswegen kann ich da auch gar nicht weiter was zu sagen. Ach stimmt, da gab gab's Würfel dabei, ja. ja das okay. war das
2: ganze Ding von dem Spiel. Ja, das war ein, ein Unique Dice Game, sozusagen, ne? Du hattest halt, äh, du hattest, äh, Starter, äh, das war ja damals, äh, Rey und äh, Kylo Ren waren ja die ersten beiden Starter, die rauskamen, ähm, und dann, äh, oder? Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Die die schwarzen Manniessen, ist aber egal. Ähm, du wartest was diese Starter-Sets und äh, dann hattest du Blind-Booster und in den, in den Starter-Sets war halt immer alles äh, immer alles gleich drin. Und bei den äh, Blind-Boostern, da hattest du dann halt, äh, ich glaube immer, sechs Karten oder acht Karten, ich weiß es gar nicht mehr, und einen Würfel drin. Und dieser Würfel, der war immer unique, also also ähm, beziehungsweise nicht unique, sondern der war halt immer zufällig, das war der, die Rare-Komponente da drin. Ja.
0: Ah, okay. Das da, war ja. ein, da, waren, da
1: waren Würfel drin. Super. Ja, das die waren auch relativ
0: groß, glaube ich, wenn mich richtig erinnere. Ja, ja, halt, ah. ja. Das Gut.
1: heißt, wenn du bei X-Wing sagen würdest, hey, da gibt es ja auch
2: Plastik.
0: Oh nein, Sebastian ist eingefroren. Ein Glück. Aber, aber nur, ah, da, da ist er wieder. Du warst, du warst kurz, zumindest äh, bei mir irgendwie, warst du so kurz eingefroren. Ja. Aber jetzt bist, jetzt bist du wieder da.
1: Ich meinte gerade, das ist, als wenn du bei X-Wing sagen würdest, da gibt es ja auch Plastikschiffe.
0: Ja, was, was denn? Es ist lange her. Es ist lange her und und ich bei Schach, da gibt es ja auch Figuren. Halt, Schnauze jetzt. <lacht> <lacht> so, meine letzte Frage. Ähm, Marco, was hast du denn außer dem Handy eigentlich immer bei dir?
2: Na, meine Tasche meine Herrenhandtasche sage ich immer dazu, weil die sieht so aus wie eine Handtasche von äh, also so eine Gucci Bag wie die wie die cool -Kids. Das, das jetzt vielleicht nicht, ne? aber äh, tatsächlich habe ich eine eine überaus überfüllte Handtasche immer mit dabei, wenn ich unterwegs bin. Okay. Also so ein Messenger-Bag, aber wie gesagt, da ist halt, da ist alles drin, so von Geldbörse über äh, Reisemedikamente, Tempos, Handyladekabel, Bonbons, mittlerweile jetzt natürlich Corona-Masken und äh, keine Ahnung, Es ist halt einfach Notizbuch, Stifte, alles ist da halt drin. Lichtschwert. Okay,
0: also wenn man irgendwas braucht.
2: Natürlich, was man so braucht unterwegs. Marco suchen.
0: Hast du mal einen tick -Tack? Ja, hier. Hast du mal dies? Ja, hier. Hast du mal das? Ja, hier. Ich brauche eine Schlagbaumaschine, kein Problem. <lacht> genau, <brrr. lacht> Sehr gut. Ja, dann sind wir durch. Und das war wieder unser bekanntes... Das große X-Wing Kreuzverhör. Sehr schön. Um also ein paar Fakten äh, über den Mann hinter dem Special Project und Community Manager äh, kennenzulernen. Ähm, aber kommen wir mal zu dem, worum es ja eigentlich heute ein bisschen gehen sollte. Und es ähm, ist zwar jetzt schon, äh, wie lange ist es denn jetzt her? Ein Monat ungefähr? Boah, schon fast zwei, ne? Ach, zwei, es wird schon Ende Juli. Ende Juli war es ja genau, schon. wir haben ja schon Ende September fast. Ähm... Wir haben bei uns hier im Podcast schon mal so aus unserer Sichtweise gesprochen, wie es gelaufen ist, äh, was den Stream anbelangt und ähm, äh, wie es unserer Meinung nach gelaufen ist, also durchweg auch mit den Leuten, die wir gesprochen haben, einfach positiv war, äh, ein guter Vibe, ähm, alle waren froh, dass es wieder so ein großes Event gab. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen so von deiner Sichtweise. Vielleicht erstmal. Wie geht man denn in so eine Vorbereitung? Wie lange im Voraus plant man sowas? Was gehört da alles zu? Und äh, ja, vielleicht kannst du uns da so ein paar Insights geben.
2: Ja, also erstmal so vom, vom Feedback her muss ich sagen, also ich, für uns ist es genauso gewesen. Also ich fand es ein super gelungenes Wochenende. Ähm, wir waren, wir waren froh über das Feedback, auch was wir bekommen haben. Und äh, auch in der Firma ist es sehr gut angenommen worden. Äh, was bedeutet, dass da auch die Tore offen sind, dass sowas wieder stattfinden darf, weil, ähm, ja unserer Geschäftsführungsleiter auch gezeigt hat, wie wichtig solche Events sind. Das schon mal vorweg. Also auch wir haben einen guten, positiven Eindruck gehabt. Das war ja halt nicht immer so. Wenn ich mich so an die ersten Events erinnere, die ich wo ich daran beteiligt war, damals beim Heidelberger noch, das sind noch so Zeiten, da kann sich vielleicht der ein oder andere X-Wing-Veteran noch dran erinnern, Freusburg 2014, das war so das erste Event, wo ich äh, ansatzweise dran beteiligt gewesen bin, einfach nur, weil ich die ganzen Turnierdokumente und sowas zur Verfügung stellen musste, das OP eigentlich ganz gut kannte, von den Regeln her und so, habe ich unseres, unser damaliges Eventmanagement unterstützt. Ähm, die sind dann damals erstmal äh, drei Wochen vor dem Turnier nach Amerika geflogen. Äh, da war GenCon und irgendwie danach noch Urlaub. Und ähm, da kamen dann so Fragen auf, wie, was sind denn an Side-Events geplant? Und ich hatte keine Antworten. Und dann habe ich dann gesagt, äh, es gibt keine Side-Events, sondern wie, es gibt keine Side-Events. <lacht> das, äh, das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen... Ähm, das harte, brutale Feedback der Community abbekommen habe und ich war dann alleine und musste mich drum kümmern. habe dann versucht, dann auch irgendwie was ist die äh, was äh, zu organisieren. Und dann haben wir dann damals aus dieser ersten Freusburg äh, wirklich... Also da war die die Kritik absolut berechtigt, die da uns aus der Community entgegengeschlagen ist. In der zweiten Freusburg 2015 war ich dann in der, in der Planung schon mit beteiligt, die ist durchaus besser gelaufen. Und ähm, dann 2016, das letzte Event, was ich dann noch mit organisiert habe, das waren äh, auch die großen Opens in, äh, in Waldüren damals auf der auf der Bärenkon. Dann habe ich erstmal unter Asmode äh, zwei Jahre Pause gemacht, was das anging und dann kam halt Corona. Ähm, und aber das sind halt so die Learnings, die ich mir dieses Jahr ähm, dann zu Herzen genommen habe, so von von früher, was sich da so alles entwickelt hatte. Und ähm, mich da nochmal rein äh, zurückversetzen, diese alte Zeiten, dieses alte Feedback was ja auch immer heutzutage immer noch aktuell ist, ja, wir haben wir ja dieses Jahr geplant. Wir haben ein Konzept von der Asmodee-Gruppe zur Verfügung gestellt bekommen. Da hat man uns gesagt, ja, so, das ist das, was geplant ist, so sollte es sein. Und geplant waren eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur die AMG Open, also die Events für diese drei äh, Star Wars-Systeme, für Legion, X-Wing und Armada. Ein sehr strenges Konzept, ähm, wo wir dann irgendwie was draus machen mussten und dann hieß es dann okay eine Halle mussten wir besorgen also wir haben die die Pläne oder wir sind gefragt worden ich glaube im im März Ende März wollt, ich, wollt ihr das machen da haben wir gar nicht lange drüber nachgedacht in Deutschland und haben gesagt natürlich wollen wir das machen und haben dann ich glaube Ende ab ja, an Mitte April haben wir dann die Pläne zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, also das Konzept von der Group, wie es denn ungefähr sein sollte. Ähm, jetzt muss man wissen, alles, was mit Star Wars zu tun hat, das äh, läuft ja immer über so eine, über so eine Approval- und Licensing-Schiene, Schleife, äh, über Disney und äh, LFL, also Lucasfilm äh, Limited. Und ähm, wir dürfen, wir, uns sind da sehr die Hände gebunden, was zum Beispiel Postings angeht, Ankündigungen und so, und ähm, das war die erste Hürde, die wir übernehmen mussten. Wir mussten unser Ankündigungsposting ähm, zum Licensing schicken und haben über Wochen kein Feedback bekommen. Und dann ist endlich das Feedback da mhm. gewesen, ihr dürft jetzt in die Ankündigung gehen, aber nicht bevor AMG nicht angekündigt hat. Dann hat AMG angekündigt und dann haben wir sofort danach sind wir auch aufgesprungen und dann konnten wir erst halt in die Detailplanung gehen, weil dann war es approved und dann ging es los und das war ja Ende April, glaube ich. Und dann haben wir direkt angefangen, das Event aufzusetzen und äh, also die Gedanken haben wir uns natürlich vorher schon gemacht, ähm, aber hatten beispielsweise ähm, die Halle, die wir gemietet hatten, die war zum Beispiel nur für acht Stunden gemietet und da habe ich gesagt, das geht ja vorne und hinten kommt das nicht hin, also die Leute, wie wollt ihr das machen? Dann habe ich denen äh, das, das Konzept vorgestellt, ähm, wie viel schaffen wir denn und wie viel Zeit brauchen wir? Also viele haben uns jetzt gefragt, warum denn nur 60 oder 64 Teilnehmer für so eine X-Wing-Runde, warum habt ihr nicht mehr reingenommen? Einfach aus zeitlichen Gründen, ne? Mehr Leute hätte eine Runde mehr spielen bedeutet und das wäre zeitlich dann nicht hingegangen. Das X-Wing-Turnier ist ja sowieso schon, ich glaube, bis bis 21 Uhr teilweise gegangen, es war ja eins der, der längsten noch in den Haupttagen. Wir hätten also wesentlich länger ähm, in die Halle gemusst, der Tag wäre wesentlich länger gewesen und so. Und äh, also das sind halt alles so die Sachen, wo wir uns am Anfang drüber Gedanken machen mussten. Ne? Erstmal, wie viele Spieler kriegen wir überhaupt noch zusammen nach dieser Corona-Pause? Damals hat der, ähm, der Martin, der TK and Nobody beispielsweise, in meinem Auftrag ja in der x gruppe mal diese Umfrage gemacht. Ähm, hey, wer hat überhaupt noch Interesse an solchen Turnieren? Aber da wurde dann auch sehr zögerlich drauf zurückgeantwortet. Und dann haben wir dann einfach so eine Pi mal Daumen. Zahlen nehmen, müssen sagen, okay, wir schätzen, wir kriegen vielleicht 120 Spieler zusammen und dann haben wir halt ein Turnier für 120 Spieler gemacht mit den beiden Vorrundentagen und so weiter und das Konzept ist eigentlich auch ganz gut aufgegangen, also es waren ja, wir waren ausgebucht, wir hatten bis ähm, eine Woche oder anderthalb Wochen vor dem Turnier waren wir eigentlich überbelegt mit einer Warteliste für den Samstag, wo über 20 Leute drauf standen aber ähm, in den anderthalb Wochen vor dem Turnier ist dann jede Menge Leute sind dann abgesprungen, kurzfristig. Ähm, und hauptsächlich eigentlich wegen Corona immer noch die Angst vor Corona. Das war das eine. Ganz viele oder einige, die sich auch wirklich infiziert hatten und deswegen ja. nicht teilnehmen konnten oder durften. Und und das war halt das, wo niemand mitgerechnet gerechnet hat, äh, zumindest von unserer Seite nicht, ähm, der Ausfall von Flugpersonal. Bodenpersonal an Flughäfen und so weiter. Dadurch ist uns ein ganz großer Teil der internationalen Community. Viele Briten haben abgesagt, die mit dem Flugzeug angereist werden. Da hatte ich alleine in der Woche vor dem Turnier ähm, noch, ich glaube, sieben oder acht ähm, Absagen und wo wir dann auch großzügig gesagt haben, weil eigentlich hätte man ja nur äh, bis sieben Tage vorher kostenlos stornieren dürfen. Da haben wir dann gesagt, nee, komm, höhere Gewalt machen wir jetzt mhm. ein. Und, äh, genau, aber damit hat es dann halt angefangen. Also erstmal, das war ja, gucken mussten, wie viel kriegen wir zusammen. Bei Armada haben wir uns zum Beispiel komplett fehl, äh, fehl eingeschätzt. Da haben wir gedacht, ja, wenn wir mal maximal äh, 50 Spieler zusammenkriegen, dann ist es viel. Das war ausgebucht innerhalb von von einem Wochenende das Turnier und ähm, das zweite war ja dann auch noch äh, gefüllt ähm, zur Hälfte, was wir dann noch äh, aus dem, ja, na, im Nachhinein noch gemacht haben, angekündigt haben. Ja, äh, das war so so der erste Schritt. Und als wir das dann hatten da ging es dann halt in die Detailplanung. Ne? Ähm, mit dem Chris Mitchell, jetzt im Falle für X-Wing, der, halt, äh, der ist von der Group uns sehr wärmstens empfohlen worden. Ich glaube, die Entscheidung, die habe ich auch nicht bereut. Die, der war nee. richtig, richtig ja. gut ja war einfach eine einmalige Nummer, der Chris, ähm, mit dem haben wir dann das, äh, er hat uns dann halt das Konzept ausgearbeitet, die Side-Events und so weiter. Viele Sachen waren bis zum letzten bis zur letzten Woche noch gar nicht geklärt, also wie das genau mit den Preistickets äh, laufen sollte und wofür gibt es alles Preistickets? Zum Beispiel, ich wusste überhaupt nicht, diese Info fehlte mir, dass es auch für die gewonnenen Runden im Hauptturnier Preistickets gibt. Das haben wir erst durch Chris dann so eine Woche vor dem Event erfahren. Da waren aber schon alle Tickets gedruckt, deswegen hatten wir auch teilweise Mangel an Tickets und so weiter. Äh, das ist halt alles. Ähm, da war echt, ähm, aber da, das war so der große Struggle, ne? also der große Informations, äh, nicht der große Fluss, sondern halt das Leck an Informationen, was wir einfach hatten. Ne? Und uns fehlte halt selber ganz viel. Und wir haben dann ganz viel, na ich will nicht sagen improvisiert, sondern wir haben einfach geguckt, wie, was können wir draus machen aus den Sachen. Und ich glaube, dafür haben wir es noch ganz gut hinbekommen. Also Preiswollen ist ja zum Beispiel ein so ein Thema gewesen. Das ähm, Ist glaube ich
0: super angekommen. Also das, was ja. ich mitbekommen habe.
2: Ja, aber <lacht> Es war halt so, dass ähm, wir hatten als Preiskit, als Turnierkit hatten wir ja nur ein Kit von 2020, was eigentlich für die German Nationals gedacht gewesen ist. Damit fing es schon an. Das sollten wir kriegen. Und dann hat man uns irgendwie drei Wochen vor dem Turnier gesagt: Ja, Leute, wir finden die deutschen Sachen nicht. Wir finden es nicht. Es ist weg. In unserem Wehrhaus ist das deutsche Kit weg. Ihr kriegt jetzt ein Englisches zugeschickt. Und dann habe ich gesagt, Leute, wie kann das sein? Das ist ein deutsches Turnier, eine deutsche Community ja, hauptsächlich. Ihr könnt uns kein englisches Kit schicken. Ich meine, mittlerweile weiß ich, dass viele auch mit englischen Sachen sehr zufrieden sind. Dann hat man dann noch weiter gesucht und hat dann Spare Parts gefunden, Ersatzteile auf Deutsch. <lacht> dann hat man uns die auch noch zugeschickt und deswegen konnten wir dann ein gemischtes Kit anbieten mit halb Deutsch und halb Englisch. Ähm, aber halt kein komplettes Kit auf Deutsch, ne, und, ähm, also damit fing es schon an. Dann die die Preiswall, die wir hatten, gerade für X-Wing, für, für X-Wing war das einzige, wo wir eine richtig systemspezifische Preiswall zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil es gab ja damals die Open Series und bei den Open Series gab es halt diese, diese Preise immer und die haben teilweise noch gar nicht in Deutschland stattgefunden ähm, und da haben wir dann, ähm, die haben wir dann bekommen, haben wir für die anderen Systeme nicht bekommen, da gab es dann halt auch lange Gesichter konnte man nichts machen. Da haben wir für Legion zum Beispiel OP-Kits zur Verfügung gestellt. Für Armada hatten wir gar nichts, außer ähm und dann haben wir gesagt, wir müssen aber auch für die Spieler irgendwas anbieten und haben dann überlegt, ja komm, dann nehmen wir einfach Spiele mit rein, Spiele vom Verlag, Merchandise-Artikel vom Verlag, die wir noch hatten, machen wir das alles mit rein, damit wir auf jeden Fall irgendwas haben, was wir den Spielern anbieten können. Und ähm, ich glaube, das, so kam es mir halt auch vor, das ist dann auch ziemlich gut angenommen worden und ähm, dann haben wir, wie gesagt, aus, aus, aber das ist auch ein Learning dann wieder gewesen, weil da hat noch nie einer drüber nachgedacht, dass man ja vielleicht auch Sachen, die nicht so, ähm, mit X-Wing jetzt vielleicht zu tun haben, trotzdem da reintun könnten. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Learning, was ich auch von von früher noch hatte. Da ich, Na gut, die Leute haben teilweise ja schon alles. Was sollen die sich denn die Promokarten noch 15 Mal holen? Ähm, dann lasst uns doch für die irgendwie auch, also es war uns eigentlich verboten, so ein Cross- System äh, Merch äh, preiswall zu machen, da habe ich gesagt, das ist mir egal, wir machen es trotzdem. Rebell, da
0: ist er doch der Rebell.
2: <lacht> Gegen, <lacht> da aufgelehnt, habe ich gesagt, das, das machen wir trotzdem, weil ich, ich kenne halt mich, ne, mich und meine eigenen Bedürfnisse, wenn ich irgendwie auf so ein Turnier gehe, ein Turnier nach dem anderen abgrasen, dann habe ich alle Promos, die ich haben will und wenn ich dann da hinkomme, dann ist er nur alter Scheiß, in Anführungsstrichen, ist, ist es halt für viele gewesen, dann ähm, kann ich mit meinen Preistickets nicht anfangen, da hab ich gesagt, dann lasst uns doch Cross-, cross äh, System äh, die, die preisvoll machen und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das ist gut angenommen worden, ja. wie gesagt auch, dass ähm, da sind Spiele rein, Tassen, Merchandise, äh, Rucksäcke, weiß ich nicht, was wir da noch so alles drin hatten, das ist dann äh, dann ganz gut angenommen worden und dann haben wir uns halt ja noch, ähm, das, das war auch so, ähm, ich kenne mich zugegebenermaßen mit dem 2.5er System, so gut wie gar nicht kann ich mich damit aus, habe mich dann halt versucht, vor dem Turnier ein bisschen schlau zu machen, einzulesen, auch durch die Diskussion im Mos der raumhafen und so weiter. Und habe erstmal kapiert, dass es ja diese, diese Einsatzzielmarker gibt, ne? Und dann hat der Chris gesagt, ja, hier, ich habe hier mal PDFs fertig gemacht, druck die aus und laminier die und schneiden wir die aus. Ich sage, wofür brauchen wir die? Ja, ja, das sind ja diese Marker drin, diese Einsatzziele. Ich sage, ja, aber wir können doch nicht mit laminierten, ausgedruckten Pärschen da spielen, das ist doch alles andere als professionell. Er sagt, ja, es gibt aber nichts. Es gibt Pappmarker aus äh, hier dem epischen Schlachten und so weiter, aber ähm, die haben ja nicht alle. Und Dann habe ich gesagt, ja, gut, dann müssen wir was tun. Und dann habe ich dann mit äh, Game Genic gesprochen und dann haben die uns innerhalb von zwei Wochen noch ähm, diese Marker hergestellt und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, die kann jeder brauchen. Dann geben wir die einfach jedem Teilnehmer auch einfach mal ähm, einfach als Goodie noch oben drauf und selber machen wir noch welche für die Turnierausstattung, dass wir die haben für andere Turniere, genau die sind ne? ja. Da haben wir dann gesagt, die geben wir jetzt auch jedem einmal äh, mit und sowas. Und so ist das dann halt äh, mit und mit entstanden. Äh, und das ist auch das, wie ich so meine Aufgabe so ein bisschen verstehe: reinhören in die Community, was möchten die? Und versuchen es nach, nach Möglichkeit umzusetzen. ich glaube, das ist uns bei dem Event wirklich gelungen. Ähm, ja. Ich habe gar kein negatives Feedback gehört, außer dass hier in dem Podcast, dass man euch so ein bisschen stiefkindlich behandelt hat. <lacht> Wobei, ähm, <lacht> nee, alles gut, ähm, kann ich verstehen, aber das Ding ist, das habe ich von jedem, von jedem System gehört, vor allen Dingen von den Armada-Spielern, wo ich es auch total nachvollziehen kann, denn die waren ähm, wir hatten keine Side-Events für Armada, ähm, weil es einfach nichts, nichts gab. Ähm, die, die TOs hatten keine Zeit, sich darum zu kümmern. Ich bin im System nicht so tief drin. Ich hätte selber was ausdenken können, habe halt auch das ganze Ding ähm, ja, organisieren müssen. Viele, viele andere Baustellen. Und ähm, die Legion spieler hatten halt äh, keinen, keinen Preis-Support in der preis -Voll. Den haben wir dann äh, OP-Sets rausgegeben. Also wir haben wirklich versucht, ähm, überall das Beste draus zu machen. Um, aber man merkte halt, dass das OP zwei Jahre lang eingeschlafen ist und dass es einen publisher gegeben hat und der neue Publisher halt eine andere Auffassung von OP hat, das muss man auch ganz klar sehen und um, das kostet uns gerade viel um, Überzeugungsarbeit da eben, die auch zu überzeugen, was für die Community richtig ist um, und um, was man vielleicht besser machen kann. Und wie gesagt, deswegen haben wir eigentlich daraus um, das Beste gemacht und ich glaube, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Ja, ja wür würde ich auch Fall. sagen.
0: Ähm, auch der, der Ablauf, also ich glaube, also ich, wir waren ja nicht Spieler, aber so den Eindruck hatten wir, dass der Ablauf des Turniers auch gut gelaufen ist. Ich glaube, es gab da keine großen Verzögerungen. Es gab ein bisschen auch bedingt durch die Mittagspause und weil die, die Schlangen halt an den verschiedenen Lokalitäten rund um die Location auch ein bisschen voll waren. Aber auch da... Chris hat das immer irgendwie super gehandelt. Ähm, wie, wie ist denn für euch so insgesamt äh, mal abseits von dem reinen Xing-Turnier, sondern äh, das Event über die über die drei Tage äh, für euch gelaufen? Was war denn so intern so, so euer Fazit des Ganzen?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, ich äh, sag mal, wir haben das Event sehr gefeiert. Ähm, ich, weil, äh, was wir gemerkt haben, also was wir merken ist halt immer, die Reaktion aus der Community und ich will dann erstmal den Vergleich machen zu den Events 2015 Freusburg zu diesem Ding jetzt. Damals haben wir einen Shitstorm aus der Community bekommen, sondergleichen, selbst bei der zweiten Freusburg, wo eigentlich schon alles besser war, aber trotzdem, ähm, da waren halt Leute dran, die eben nicht nicht aus der Community, weil wir haben alles selber geplant, das alles versucht, selber zu machen. Und dieses Jahr haben wir einen komplett anderen Weg gewählt, ähm, wie auch schon, äh, ich glaube, bei den letzten Großmeisterschaften auch. Wir haben zum Beispiel das Legion-Turnier haben wir ja vom Finn und vom Daniel ähm, im Prinzip leiten lassen. Das ähm, X-Wing-Turnier von Chris beispielsweise, das äh, Amada-Turnier von dem Liam, das Song of Eisenfire-Turnier haben wir ja von den tabletop Wardens zusammen mit den Tabletop-Freunden äh, machen lassen. Und das war zum Beispiel ein Learning, wo wir gesagt haben, warum, Sollen wir denn ähm, hier versuchen, den Leuten irgendwas aufzuzwingen? Wir sind alles. Also ich bin jetzt also erstmal vorweg geplant ähm, habe ich das Ding so ziemlich alleine. <lacht> ähm, also also ein, ein -Mann team ich habe eine, eine super super Eventmanagerin, die Farina, die aber überhaupt nicht aus der Spielbranche ist, die also das die ist die kann alles, was Events angeht, aber die hat halt früher Hochzeiten und sowas geplant. Die ist halt ähm, in den in der Spielebranche gar nicht drin, aber ich brauche eine Eventmanagerin, die mir sagt, du musst auf die und die Genehmigungen achten und das und das und da hat sie mich auch sehr unterstützt, auch mit den ganzen Papierkram mit den Promoterverträgen, aber der die gesamte Konzeption des Events und so weiter und auch die Webseite, das ist alles so eine so eine Einmannshow gewesen. Weswegen ich halt auch äh, ich war Tag und Nacht am Arbeiten da äh, gefühlt in dieser Zeit. Aber ähm, das hat sich gelohnt und das ist halt das, wo ich sage, ähm, daran merken wir es. ne Am Ende, also ich habe kaum eine negative Stimme gehört und die negativen Stimmen, die waren, das war die Klimaanlage ist ausgefallen, ja. Das ist scheiße gewesen, da konnte ich aber nichts führen oder wir nichts führen. Ne? Oder halt auch die eine Mittagspause, die war halt zu kurz kalkuliert, aber das hat halt auch damit zu tun gehabt, dass da irgendwie plötzlich 150 Leute bei Burger King standen und Burger haben wollten und die hatten auch irgendwie Corona-Ausfälle und hatten irgendwie nur zwei Leute Personal da und konnten das alles gar nicht schaffen. Wenn das wirklich die negativste Kritik an dem Turnier gewesen ist, dann bin ich echt froh, da kann ich sagen, okay, das ist mir nicht egal, aber dann, ne, und ansonsten habe ich wirklich nur Positives gehört von überall her und das ist dann ein Moment, wo ich sagen kann, jetzt dürfen wir uns feiern, wir haben hier für die Community was Gutes hingebracht und das ist so das Fazit, was wir dann am Ende machen konnten und das konnten wir auch nur machen, weil wir halt so grandiose Helfer hatten, angefangen, äh, wie gesagt, von den Leuten bei Asmodee, von unseren Promotern, aber auf jeden Fall natürlich auch die Leute, die die einzelnen Turniere durchgeführt haben, die die Streams gemacht haben, also auch ihr, ihr habt ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, mit eurer Live-Berichterstattung und so weiter und ähm, das auch das ist halt auch nicht so einfach gewesen für uns. Ähm, generell, wir, wir durften keinen Stream machen. Wir durften nicht. Ja, das äh, wäre wieder ein Licensing-Problem gewesen, deswegen durfte Aspro nicht selber streamen. Äh, das war ja mal die Frage, die hier aufgekommen ist. Und dann hatten wir damals natürlich, was können wir da machen? Wir müssen irgendwie Öffentlichkeitsarbeit machen da und das Ganze auch an die Leute, die jetzt nicht dabei sind, rausgehen. Und dann haben wir überlegt, okay, wir haben hier eine Influencer-Kooperation mit den Nerdstar-TV. Die besteht über, schon seit ein paar Jahren. Die machen für uns, ähm, ja, Bezahlte Influencer-Sendungen und dann haben wir die halt beauftragt, äh, das zu machen, aber wir durften, wir hatten ja auch damals in den Vorgesprächen, gesagt, wir durften dabei nicht in Erscheinung treten als der offizielle Aspody Stream, wir durften es eigentlich gar nicht so richtig bewerben auf unseren Kanälen, haben wir auch wieder trotzdem gemacht, aber halt das war auch so eine Grauzone und ähm, dann kam dann aber irgendwie, dass äh, hier Daniel hatte sich ja dann bei mir gemeldet und sagt hier, ich würde das gerne machen, äh, den Community Stream für diese, sag ich ja super, dann macht ihr das doch. Und äh, weil die Nerds auch gesagt haben, wir hatten hätten die erst für alle vier, äh, alle drei Systeme genommen, aber die kannten sich halt. Äh, Dennis war sich halt unsicher mit einem anderen System, der kannte sich bei Legion ziemlich gut aus, aber den Rest halt so gar nicht. Und dann war das für uns natürlich gesagt super klar, dann macht ihr doch äh, X-Wing. Ähm, dann kam noch kurz vorher hat sich dann einfach von da jemand gemeldet und natürlich die Tabletop Wands für Game of Thrones und so hat man dann auch vier Streams vor Ort gehabt. Ne? und Wie gesagt, auch ohne euch, ihr habt da echt eine coole Coverage gemacht über die Tage. Ne? Das war einfach, also alles in allem hat, es, war das ein super gut getragenes Event, wo wir einfach, also ich habe gesagt, wir haben nur die Plattform zur Verfügung gestellt, aber es ist eigentlich ein Community-Event gewesen, von der Community mit der Community zusammen mit uns und ich glaube, das ist das, was auch den Erfolg dann ähm, so groß dabei getragen hat.
0: Ja, glaube ich auch. Es ist ja auch, ähm, du hast es ja schon angesprochen, es war ja im Vorfeld eigentlich auch ähm, ausgebucht, weil immer mal wieder jetzt auch bei anderen äh, World-Qualifiern, die es jetzt gab oder generellen Turnieren, immer so, ja, ähm, ja ein, ein, ein Open in, in der Form, ich weiß nicht, am ersten Tag waren es, wie viele Leute waren es dann im Endeffekt an dem, wir hatten ja Donnerstag, Freitag und Samstag dann den... Cut oder Sonntag den Cut? Jetzt ja, wir, hatten,
2: wir hatten Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag, Samstag, genau.
0: genau. Und Freitag waren es ja dann, in Anführungszeichen, nur, ich glaube, etwas unter 40 Spielern, die dann im Endeffekt da waren, glaube ich. Ähm, und da kann man ja, bei so einem großen Event nur so und so wenig, aber es ist gut, dass du auch die Punkte nochmal angesprochen hast, diese, gerade diese Flugproblematik und äh, Corona und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube auch generell, dass man dass alles jetzt so ein bisschen, da kommen wir später noch dazu, wenn wir auf die Community-Fragen kommen, dass alles so ein bisschen wieder aus dem Winterschlaf holen muss. Und dafür war das schon echt gut besucht, fand ich auch. Und auch, ähm, ich hatte es auch schon bei uns erwähnt, wir hatten ähm, noch nie so viele Zuschauer gehabt. Ja. Ähm, also das Finale mit, äh, ich hatte die, die Zahlen ja auch mal geschickt, das waren äh, über 200 irgendwas äh, Zuschauer, die dann äh, zwischenzeitlich zeitgleich zugeschaut haben und sonst irgendwie, keine Ahnung, Zehntausende, elftausend Klicks quasi auf den, auf den Twitch-Kanal von uns äh, über die drei Tage verteilt. Ähm, das heißt, das Interesse ist ja noch da. Man, man, man merkt das schon und die Leute äh, wollen auch. Und ich glaube, auch jetzt bei kleineren Turnieren, da kommen wir später vielleicht noch zu, sind es auch noch andere Gründe, warum die vielleicht jetzt nicht, äh, wie es jetzt vielleicht vor zwei oder drei Jahren gewesen wären, wenn du da irgendwie Turnier machst mit 16 Leuten, dass das dann irgendwie ausgebucht ist, obwohl es ja nur in Anführungszeichen 16 Leute sind. Ähm, aber wie gesagt, ne, also alles ist wirklich ganz gut gelaufen und äh, wird, wird positiv auch äh, angenommen. Ja. Ähm, ja, wie ist denn jetzt der, ähm, wie geht's denn jetzt dann quasi weiter in in, in, in Sachen größeren Turnieren, Events, äh, gibt es da schon irgendwas an Plänen, Überlegungen oder sowas, die du, die du mit uns teilen kannst?
2: Ja, also ich kann nichts 100% Konkretes sagen. Ich weiß halt, äh, weil bei Day ist halt jetzt so, dadurch, dass so eine Riesenfirma mittlerweile geworden ist, und das hat man ja auch mitbekommen, Verkauf an die Embracer Group und so weiter ist ja jetzt äh, da gewesen, ähm, sind die Wege natürlich äh, länger geworden, auch was Pläne angeht. Ähm, aber was ich schon sagen kann, es wird immer so, nach der Spiel werden die Budgets für äh, das nächste Jahr ähm, quasi gemacht. Und ähm, was ich auf jeden Fall schon sagen kann, es gibt äh, wieder weitere, äh, es wird wieder, also das, das OP-System ähm, wird weitergefahren und zwar, ähm, es soll jetzt wohl jährlich auf der Adepticon die Weltmeisterschaften stattfinden, das kann ich schon sagen, die, das, der, der Qualifier war ja auch für die Adepticon 2023 ähm, und ähm, es ist jetzt auch, auch angedacht, dass ähm, es immer diese, diese World-Qualifier-Turniere Qualifier geben wird und immer ein großes Finale, ein Weltmeisterschaftsfinale auf der Adepticon. Also das, das, diese Pläne sind schon fest. Und ich habe letzte Woche die Bestellung abgegeben für die ähm, Turnierkits für die In-Store, so nennen sie es, In-Store-OP-Kits für 2023. Also auch da bekommen wir endlich wieder neue OP-Kits. Also es ist halt auch eine Frage, die vielleicht viele im Moment interessiert. Wir, ja. haben, <lacht> wir haben im Moment nichts. Ne? Wir haben im Moment keine neuen OP-Kits. Ähm, ich versuche also ich habe ja das erste, was ich ja gemacht habe, war das, ähm, das, das OP zu öffnen, nicht nur für die Stores, weil wir gemerkt haben, also wenn man sich die Karte von Deutschland mal anguckt und wo wir unsere Stores haben, sehen wir Ballungsgebiete wie im Ruhrgebiet, wie in, wie in, in einigen Großstädten, auch im, im Norden ist noch einiges, aber so was im, im Süden Deutschlands angeht und im Osten Deutschlands, da haben wir sehr, sehr viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo es keine Läden gibt, die OP anbieten oder Turniere anbieten. Aber in diesen Gebieten gibt es Vereine, die liebend gern OP machen möchten. Und das war eine der ersten Maßnahmen, die ich als Community Manager eingeführt habe, ich dachte, okay, weg mit den OP-Kids von, äh, von den Stores. Wir geben die jetzt auch an die Vereine ran, äh, raus. Es läuft im Moment alles noch ein bisschen schleppend, das äh, muss ich ehrlich sagen, weil auch da, ich bin halt alleine. Ne? Ähm, ich verschicke montags immer die OP-Kids. Ich versuche es für die nächsten zwei Wochen. Äh, mehr schaffe ich im Moment nicht neben meinen anderen Aufgaben. Aber das sind halt fast alles. Äh, Restbestände aus alten op kits von teilweise 2018, 19 äh, und das, was 20 produziert, aber nicht rausgegeben worden ist, weil mm. kein OP stattgefunden hat. Das ist natürlich nicht cool für die Leute, weil es halt irgendwie alles alte Karten sind. Ich meine, der zum Beispiel Sebastian Garman hat ja jetzt nochmal in der X-In-Gruppe jetzt geschrieben, in der WhatsApp-Gruppe hier, danke nochmal für die... Ach, das bist du, oder? Ja. Ach, das bist du? <lacht> ja. <lacht> Sorry, ich wusste immer nur, ja, das ist Sebastian, aber ich wusste gar nicht, dass du... Ja. Es gibt so
0: viele Sebastians in der X-Wing-Szene, da kann man mal ja, durcheinander kommen. Genau.
2: Es sind halt, es, es, sind halt, es, sind halt ähm, es ist halt alles im Moment noch altes Zeug. Das Einzige, was wir in aktuellem OP-Material haben, das ist das ACES High-Kit, wo ja schon die neuen Loadouts drin sind und vorkonfigurierte Schiffe, haben wir ja in Hannover auch mal angeboten. Ähm, ihr könnt das als Anfängerformat spielen, aber das wollten die Leute gar nicht. Die wollten lieber ein 7-Punkte-Schiff spielen und sich das dann selber konfigurieren und das wäre dann ein Balancing-Problem gewesen, wenn wir Anfänger mit den Loadouts, mit den vorgefertigten Loadouts hätten spielen lassen und jemand mit so einem Sieben-Punkte-Schiff, der hätte die einfach alle weggeschossen. Ähm, deswegen, äh, das Kit haben wir noch da, reichlich vorrätig. Also das kann man immer bei uns anfordern. Und ähm, wir haben ähm, die Droiden, die ihr sucht noch da, also dieses, dieses Droiden-Fußball-Event, äh, das ist auch noch ähm, da. Das kann man sich auch bei uns anfordern. Und ansonsten, wer Turnierpreise haben möchte, der bekommt im Moment einfach nur... Ähm, je nach Größe des Turniers, Promokarten aus älteren Kits. Ähm, was anderes habe ich im Moment nicht. Aber ähm, wie gesagt, da sind die Zeichen, äh, also ich habe jetzt letzte Woche, also es stehen die Zeichen gut, ich habe letzte Woche neue Kits für 2023 bestellt. Ähm, wie viel, was da genau drin ist, weiß ich nicht. Ich kriege immer nur so eine Übersicht, Dann steht dann drauf so und so viele Karten, so und so viele Marker. Aber was genau drin ist, kann ich erst sagen, wenn ich die Kids selber in der Hand habe. Aber die sind auf jeden Fall bestellt. Und auch 2023 sind im Moment äh, momentan die Pläne, dass wir auch da die Kids weiterhin kostenlos an jeden verschicken, der mir nachweist, dass er wirklich ein Event damit veranstaltet. Weil das ist halt auch leider etwas, was in der Vergangenheit ein paar Mal ähm, nicht so gut gelaufen ist. OP-Kids sind halt dafür da, Sie heißen nun mal OP Kids, Organized Play Kids, die sind nicht dafür da, dass sich die einer kauft und unter seinen Freunden verteilt, sondern die sind dafür da, dass damit ein Event stattfindet, wo Leute zusammenkommen, zusammen spielen, zusammen Spaß haben und äh, gegeneinander antreten oder auch im Szenariospiel gegeneinander antreten. Also ganz egal, aber dass eine Community-aktivierung stattfindet. Eine Community-aktivierung ist nicht, einer kauft das Kit bei einem Händler und verteilt dann die Promokarten an seine Freunde, nur damit man sie hat. Und das ist was, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass die nicht einfach so rausgegeben werden. Und deswegen auch dieses Prozedere. Mit schickt mir bitte den Link, wo ihr das öffentlich ankündigt. Am liebsten noch Fotos danach, dass ich sehe, es hat auch wirklich stattgefunden. Ich möchte einfach, dass diese Community wieder aktiviert wird. Mhm. Ähm, das ist mir halt ein großes Anliegen. Und ähm, ja, und das ist das. Aber dafür gibt's sie auch kostenlos. Keiner muss die bezahlen im Moment. Ähm, und das ist im Moment dieses Experiment. Das nehmen wir komplett in unser Marketingbudget, um die Community damit halt zu unterstützen. Dafür ist es halt nicht der super geile Scheiß, den es früher gab. Aber ähm, ich hoffe, dass es zumindest äh, positiv aufgenommen wird und dass da dass da zumindest ein bisschen was kommt. Weil wenn ich sehe, wie zum Beispiel der Taschengelddieb immer wieder Gutscheine für Legion-Turniere oder auch xing turniere und so weiter stellt, das können wir halt alles nicht so. Ich, ich habe mich auch immer gefragt, ist es das, was die Leute auch wollen? Also wenn ich jetzt, ich kann natürlich auch sagen, hier habt ihr fünf Schiffe oder sowas, aber ähm, ich denke immer, die Leute, die auf die Turniere kommen, die haben doch schon alles. Also die haben doch schon ihre Schiffe, die sie haben möchten. Ähm, warum soll ich denen denn Schiffe schenken ähm, als Turnierpreis? Ähm, also weiß ich nicht, ich schicke denen einen, 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 einen Teil weiter und der fliegt mit einem Achterteil. Der sagt ja, ja, danke, habe ich jetzt gewonnen, was soll ich denn damit? Ne? Also so, so stelle ich mir das vor.
1: Also mein liebster Turnierpreis, den habe ich in Salzgitter gewonnen. Das war eine Heidelberger äh, kurze Hose mit dem Heidelbär drauf. Die trägt meine Frau heute noch.
2: Ja. Das ist der beste
1: cool. Turnierpreis. Ah, okay. So, ja. ist,
0: ne, genau. Ich glaube, und das ist jetzt einfach nur eine Einschätzung von mir, können die Leute aus der Community gerne mal irgendwie äh, Stellung zu nehmen. Aber ich glaube, was, sieht, was die Leute auf Turniere zieht, neben dem... Also die Würfel waren natürlich immer super super beliebt bei den Regionals oder Hyperspace Trials. Ähm, ich glaube, was aber generell zieht und da können die Preise glaube ich unterschiedlich ausfallen, ist so eine offizielle Turnierreihe. Also dass man wirklich sagt, das sind jetzt, auch, die, auch diese Struktur, die war eigentlich immer cool. Store Championships, dann hast du hast ja dann auch, einen, äh, einen, wenn du das gewonnen hast, ein Buy gehabt für die erste Runde vom von dem Regional deiner Wahl, wenn du das Regional gewonnen hast oder Top 2, ich weiß gar nicht mehr genau, dann hat es einen bei gehabt für die, für die Nationals äh, in deinem Land oder ich weiß gar nicht, ob, ob das auch in einem anderen äh, gewesen wäre und ich glaube, das ist das, was den Leuten gerade so ein bisschen fehlt und was glaube ich auch für so einen Motivationsschub sorgen würde, ähm, wieder, wieder mehr auch die, auf die Turniere zu gehen, weil ich glaube, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist es ist auch ein, vielleicht ein bisschen nach diesen zwei oder noch länger jetzt Jahren, ähm, Pandemie und natürlich guckt man sich so ein bisschen um und es, die, die Interessen ähm, haben sich ein bisschen vielleicht auch verteilt oder sowas. Hast du gerade Battletech äh, gesagt? <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, und äh, ich, ich glaube, wenn es wirklich so eine offizielle Turniere, weil wir, wir sprechen natürlich aus unserer Turnierbubble raus. Und natürlich, und da können, machen wir uns ja nix vor, zumindest auch für die, für die top leute und die, und die, die, ähm, Sagen wir mal, die sind ja auch schon so ein bisschen Community-Leader oder, oder zumindest Orientierungspersonen, ähm, die die immer gut abgeschnitten haben. Wenn Es geht um Prestige auch so ein bisschen. Ich meine, man misst sich, es ist ein Wettkampf. Und natürlich steht an erster Stelle der Spaß, aber dieses, dieses äh, sich messen und gut abschneiden bei einem offiziellen Turnier ist, glaube ich, doch etwas, was, was mehr noch die Leute zieht als... In allen Ehren alles super gut, dass es das gibt und es ist auch wichtig, als wenn ein Laden einfach nur irgendein, das klingt jetzt so abwertend, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich ne? weiß, du klar. Irgendein x-beliebiges Turnier macht, weil so, so geht es mir zum Beispiel auch, man ist ja auch so ein bisschen müde oder, oder faul oder bequem geworden, neben anderen Interessen, die sich entwickelt haben und so weiter und so fort. Wenn man jetzt guckt, so im, im, im Umkreis von zwei Stunden findet ein Turnier statt. Irgendein Turnier, ja, wäre ganz cool, aber da sind Regionalmeisterschaften, da ist man viel mehr eher gewillt und Feuer und Flamme auf dieses Turnier zu fahren, als wenn es nur
2: irgendein Turnier wäre. Und, es, klingt ja auch, ähm, so, es klingt ja auch viel cooler, wenn ich sagen kann, ich bin Regionalmeister oder Regionalmeister, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen, als zu sagen, ich habe ein Turnier in Köln gewonnen, in, in einem kleinen X-Wing, äh, in einem kleinen Spieleladen. Ist ja auch, ne, das ist ja logisch, ne?
0: Genau, und ähm, ja, ich, ich ähm, es ist natürlich schwierig, ohne 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 Kids dann sowas zu machen. Ich glaube, man kann auch schlecht sagen, ja, ihr könnt jetzt Regionalmeisterschaften ausrichten, aber äh, Ice Kids gibt es jetzt nicht. <lacht>
2: genau das ist halt das andere Problem. Ne? Ähm, das hatte ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Wir sind halt äh, gerade bei unseren Spielen sehr davon abhängig, äh, was uns ähm, AMG bzw. Lizenzgeber Genehmigt, also wir könnten nicht mal als Asmodee Deutschland hingehen und sagen, also das mit den Tokens, das ist schon grenzwertig gewesen, deswegen war da auch Gamegenic Werbung drauf und nichts, äh, irgendwie stand nichts von X-Wing drauf, ähm, das ist das Gamegenic Logo, was ihr da vorne drauf seht, das ja. ist schon, schon so grenzwertig gewesen. Davos oder X-wing oder sowas draufgeschrieben, dann hätten wir echt ein Problem schon gehabt, weil das ähm, Licensing-mäßig einfach nicht geklappt hätte. Mhm. Und so sind uns sehr sehr die Hände gebunden und wir müssen uns immer echt überlegen, was können wir machen. Und ähm, klar hätte ich es, ich find's viel cooler, einen geilen Pokal da zur Verfügung zu stellen, wie wir das zum Beispiel bei beim Song of Ice and Fire Turnier gemacht haben. Auch das, ne, weil es ein Community organisiertes Turnier gewesen ist, hatten wir da keine, brauchten wir das nicht in die Tool schicken und so weiter. Ansonsten hätte da die schönen Kronen wahrscheinlich auch nicht gegeben oder jetzt bei bei der Scheuenkeilerei die Dracheneier. Das ist was richtig Cooles. Ich glaube, das mögen die Leute auch, wenn sie sagen, ich habe hier eine Trophäe mitgebracht, äh, ne, von asmund der gestellte Trophäe. Aber da sind uns halt sehr die Hände gebunden. Wir dürfen halt nur das machen, was uns der Lizenzgeber zur Verfügung stellt. Gerade bei Star Wars, ähm, kannst du nicht mal eben eine Luke-Figur oder einen Vader-Kopf oder sowas machen und da drunter schreiben, Star Wars X-Wing, Deutscher Meister 2022. Kannst du nicht, weil ähm, das ist halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess mit dem, ähm, Lizenzgeber ist und da sind uns echt die Hände gebunden und wir versuchen halt aus mit dem, was wir haben, das Beste halt einfach draus zu machen.
0: Ja, glaube ich, ziemlich schwierig. Ähm, ich, äh, ja, wir sind jetzt schon, schon ziemlich krass eigentlich in die, in die Community-Fragen ja, reingestellt. Wir haben schon die ersten
1: fast schon beantwortet.
0: Genau, ähm, deswegen übergebe ich mal an Sebastian, der wollte so ein bisschen die, die Community-Fragen äh, an dich weiterleiten und ein bisschen, hat das auch ein bisschen mal zusammengestellt und äh, gesammelt. Ähm, ja, die ersten Fragen, Turnierkits, Support, Store Championships, Regionals, hast du im Prinzip jetzt schon dann äh, beantwortet. Das heißt, wir gehen mal, oder ja. Sebastian, geht mal weiter mit den Community-Fragen, genau. die äh, über Discord an uns rangetragen worden sind. Und wir sind jetzt quasi das Sprachrohr für die Community.
1: Genau, weil wir das auch so gut machen. Also auf jeden Fall eine Sache, schon mal gleich vorneweg, viele, viele Fragen kamen an, äh, bei uns im Discord, zu IMG Interna, wie ist das mit der und der Regel, wie ist das mit dem Listenbau, wie geht das weiter und da habe ich dann halt auch schon gleich versucht ein bisschen abzubremsen und gesagt, dass du jetzt von Asmodee natürlich wahrscheinlich gar nicht so das den, die Einsicht hast in das, was IMG da jetzt irgendwie an Regeln äh, weiterentwickelt und habe dann versucht, das alles so ein bisschen so zu lenken, dass es halt mehr wirklich auf das ähm, OP in Deutschland äh, gemünzt ist, was dann an Fragen kam. Also das heißt, ich habe jetzt hier die ganzen AMG-Fragen erstmal rausgelassen.
2: Ja, ist, ist genau richtig. Also nur mal so, ihr hattet ja beispielsweise, ihr hattet ja auch diesen offenen, äh, diese offene E-Mail an AMG geschrieben, also Daniel und wer waren da jetzt noch drin? Die äh, Dennis
0: von Raccoon uns, und äh, genau. Simon von äh,
2: Games on Tables. Genau, und ähm, die ist ja bis heute nicht beantwortet worden. Ne? Und ich habe da intern auch nochmal nachgefragt, hier, wie sieht's aus, und selbst ich kriege da keine Antwort. Ne? Das ist im Moment ein bisschen schwierig da. Und ähm, generell tatsächlich über die Pläne von AMG werden wir nicht in Kenntnis gesetzt, sondern erst dann, ähm, wenn sie damit an die Öffentlichkeit gehen, manchmal kriegen wir auch die Info erst durch die Öffentlichkeit. Wenn Sie es auf Facebook gepostet haben, dann gucken wir auch, guck mal hier, äh, sollte man vielleicht mal nachfragen, könnte auch die deutsche Community interessieren. Das ist halt sehr schwierig und ähm, weil ähm, wir sind halt auch nicht, wir sind nicht das offizielle Sprachrohr für AMG, sondern ähm, wir müssen uns unsere Informationen auch bei Ihnen einholen. Sie antworten natürlich in der Regel schneller, als wenn jemand x-beliebiges, in Anführungsstrichen, aus der Community nachfragt, aber ähm, nur auf äh, Fragen, die wir also auch wirklich gezielt stellen und das ist halt leider ein Manko im Moment. Ja.
0: Ja, man hat das Gefühl zu ähm, der US-amerikanischen Community, allen voran Fly Better, herrscht ein guter Draht und äh, da werden Informationen auch gerne geteilt und äh, da wird sich ausgetauscht, ähm, aber darüber hinaus, und das ist ja einer der, der, der größten Punkte auch immer, gewesen äh, seitens der community an AMG ist halt das thema kommunikation und es ist ja. weiß ich ob es jetzt beruhigend zu wissen ist oder eher bedenklich dass es äh, intern <lacht>
2: dasselbe ist also ich kann aber so viel sagen ähm, die bemühen sich ne? auch wenn das nach außen nicht so einen Anschein hat aber ich glaube der ami tickt da auch einfach anders als äh, der deutsche habe ich immer so das gefühl ähm, wir versuchen immer sehr transparent zu sein und rauszugehen mit Informationen. Wenn wir, ich sage jetzt mal, Scheiße gebaut haben, dann sagen wir es, hier ist was passiert, so und so. Ähm, die, die, die Lösungen sind meistens nicht oder nicht immer zufriedenstellend für alle. Kann man aber, man kann es nie allen recht machen, aber ich glaube, bei den Amis ist es immer so ein bisschen anders, was auch mit der Mentalität da zusammenhängt. Die sagen lieber, Totschweigen als darauf eingehen und ähm, hat man so häufig den Eindruck und sagen halt einfach nichts und machen dann im Hintergrund und zum Beispiel ein großes ein großer Kritikpunkt an der MG ist ja zum Beispiel Ihre Webseite. Wenn man da drauf guckt, du findest ja nichts zu Star Wars auf den ersten Blick. Du siehst nur Crisis-Protokoll. Und ähm, ich weiß aber, sie arbeiten an einer neuen Webseite. Sie wollten sie eigentlich im Mai, glaube ich, schon äh, veröffentlichen. Dann hat man uns im Juni gesagt, ja, August wird jetzt aber ganz bestimmt. Ähm, gut, August ist auch rum. Ähm, ich weiß aber auch selber, wie es ist. Asmodee hat auch eine neue Webseite bekommen, die war für Januar. Ähm, 21, glaube ich, geplanten ist erst im April äh, oder Mai erst äh, dann online gestellt worden. Also das, das gibt immer da Sachen, ne, die dann noch einen Strick durchdrehen, aber ähm, ich weiß, dass sie dran arbeiten, sie haben auch den Auftrag, dran zu arbeiten und X-Wing ähm, ist halt eins der Spiele, ähm, die der erstmal die Gruppe alleine schon sehr wichtig sind ähm, und da wird das, da, also die werden da auch we weiter dran machen und die werden da ihre Kommunikation auch verbessern, davon gehe ich aus, weil das ist ihr Auftrag, aber ich kann halt nicht für sie reden und die Interna, die kenne ich erst recht nicht, was da ist.
1: Ja, genau, den Zahn habe ich dann halt auch gleich gezogen im Discord, weil da kamen halt sehr sehr viele Fragen halt, was halt Regeln und überhaupt den gesamten, die gesamten Änderungen von X-Wing 2.5 anging. Ja, vielleicht, ja, äh,
0: ganz kurz so, vielleicht muss da auch eine andere erwartungshaltung weil man muss AMG zumindest zugute halten ähm, dass bestimmte dinge trotzdem ja aufgegriffen werden man hat ja gesehen änderungen an dem szenario ne, dass man jetzt bei scramble nicht nicht mehr fünf szenario Marker hat sondern drei dass das schon auch irgendwie ausgewertet wird es wird halt einfach nicht transparent es wird halt nicht gesagt ja wir sehen das okay ne, und wir arbeiten dran und, und gucken äh, dass wir die szenarien überarbeiten ähm, oder dass wir jetzt gerade konkret an zwei neuen Szenarien arbeiten, die bis Ende des Jahres irgendwie erscheinen sollen oder sonst irgendwas. Vielleicht musste man sich einfach ein bisschen davon lösen, äh, dass es da eine Transparenz gibt, sondern einfach abwarten, wann was kommt.
2: Und ja, auf der anderen Seite kann ich aber auch gut verstehen, dass... Äh, der Mangel an Informationen macht keine Community glücklich. Das ist nun mal einfach so. Ne? Ja, genau das. Die Leute wollen wissen, also ähm, ich sag immer, ähm, ich vergleiche mich selber immer. Ne? Ich habe wahnsinnig viel Geld in mein Hobby investiert. Ich habe da ganz viel Kohle reingesteckt und äh, ihr noch mehr als ich, weil ich natürlich durch die Einstellung Mitarbeiterpreise da noch bekomme, die ein bisschen äh, anders sind. Aber ähm, ihr habt da richtig viel Kohle reingesteckt und ähm, ihr habt finanziert ja damit im Prinzip dieses Spielsystem und dann einfach äh, die Community zu, also ich habe ja von diesem Zitat gehört, das hat die äh, die äh, um Easy hat mir das äh, auf dem Meer äh, gesagt, da habe ich bis dahin, habe ich davon gar nichts gewusst, dass da ähm, AMG wohl das gesagt haben soll, ähm, ähm, wenn es euch nicht passt, dann sucht euch auch ein anderes System, was ihr spielt, also das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden, der das äh, Spiel seit mittlerweile ja, zehn, zehn Jahren gibt es jetzt X-Wing, seit 2012, äh, das trägt dieses System, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht und ähm, sowas ist halt nicht schön und ähm, ich denke, dass die Community ein Recht hat, darauf informiert zu werden. Wir versuchen das auch bei uns, ähm, soweit es geht, sobald wir die Infos haben, versuchen wir sie auch rauszugeben und auch zu hören und das zu sammeln, das Feedback. Ich hatte ja auch beispielsweise mal im Meer ähm, aufgerufen, dass ich mich mal mit einem Fragebogen an die Leute wenden möchte. Das ist auch noch nicht vergessen, das ist in Arbeit. Ähm, ich habe nur gedacht, äh, wir warten dann ein bisschen mit, bis jetzt wirklich das System sich mal ein bisschen äh, etabliert hat, weil viele haben, äh, das ist so mein Eindruck gewesen, ich habe damals äh, im Meer in der Diskussion gemerkt und auch was ihr damals geschrieben, also an AMG geschrieben habt, dass die Community komplett gespalten ist. Ne? Die einen sagen, ja, haben kurz reagiert und also kurz schlussmäßig reagiert und haben alles Scheiße, alles der größte Mist und so weiter und haben dem System erst gar keine Chance gegeben. Aber ähm, ich kriege halt auch von vielen Läden mit. Bei uns wird nur noch 2.5 gespielt. Das System ist mittlerweile gut angekommen. so. Und ich hatte mir gedacht, lass mal doch einfach mal so drei, vier Monate reinziehen. Die Leute sich mit dem System einfach mal anfreunden, beschnuppern, mal gucken, was passiert. Und dann machen wir die Umfrage, wenn man es wirklich mal die Gelegenheit hatte, es auszuprobieren und ein bisschen äh, da reinzuschnuppern, statt ähm, wirklich jetzt hoch emotionsgeladen zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen nach dem Release von dem Zeug ähm, so eine Umfrage zu machen das ist dann noch zu ähm, ja zu emotionsgeladen und ähm, ohne dass man sich damit auseinandergesetzt hat diese mhm. Umfrage die wird kommen ähm, aber erst äh, ich schätze so im November etwa werde werd ich sie machen dann ist das ja. ganze ein halbes Jahr ungefähr draußen dann ist die Spiel rum dann habe ich dann Kopf auch für mich damit in, in, intensiv auseinanderzusetzen und ähm, dann hat auch jeder wirklich Gelegenheit gehabt, der es möchte, ähm, sich mit dem System ein bisschen näher auseinanderzusetzen.
1: Da hast du auch gleich dann die nächste Frage vorweggenommen. Das war nämlich die E-Mail der Community an AM. Ähm, nee, da ist das Stimmungsbild, was du als Umfrage machen wolltest, genau. genau. Und Aber da gehe ich gleich weiter. Und zwar. Ähm Wann kommen denn neue Produkte für X-Wing? Wann kommen die neuen Grundboxen inklusive der neuen Regeln? Weil, das habe ich schon öfters im Podcast gesagt, wenn ich jetzt komplett X-Wing-Neuling bin und gehe in den Laden, dann kaufe ich mir ja eine schwarze 2.0-Box, wo wahrscheinlich noch Fantasy Flight draufsteht. Und spiele dann, wenn ich mich nicht im Internet informiere, X-Wing 2.0, was ja eigentlich nicht der... Sinn sein kann von Smodi und von AMG, weil die Leute sollen ja das neue System spielen. Wann bekommen die Leute die neuen finalen Regeln in einer neuen finalen 2.5 oder wie immer X-Wing dann heißt, Grundbox?
2: Wann, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass AMG dran arbeitet. Ich habe ja eben erzählt, wir hatten im Juni einen Call mit AMG. Also das nennt sich bei Asmone immer die Gatherings. Da Stellen und dann haben wir Termine mit allen Studios. Einmal im Jahr bzw. zweimal im Jahr äh, finden die statt, wo man uns über die Pläne des nächsten halben bis dreiviertel Jahres oder auch also das große Gathering ist immer für ein Jahr und dann äh, in einem kleinen Gathering nach der Spiel ähm, wird dann halt äh, nochmal ein Update gegeben. Ähm, da wurde uns auf jeden Fall schon gesagt, dass es, äh, dass die an der neuen Grundbox arbeiten, dass die auch released werden soll. Wir haben jetzt nochmal, weil das noch, es, es dauert noch was, wir verkaufen Xing immer noch sehr gut, deswegen ist nochmal ein Drucklauf ähm, mit der alten Grundbox jetzt äh, gemacht worden. Ähm, einfach damit man Grundspieler zur Verfügung hat und wenn neue Spieler kommen, äh, die auch versorgt sind. Aber man arbeitet an einem neuen Konzept der Grundboxen, wo auch die neuen Regeln drin sind. Das, ähm, ich denke, ganz vorsichtig gesagt, dass das irgendwann 2023 auch offiziell angekündigt wird. Ähm, mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen, aber ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Und das allein ist ja schon ein gutes Zeichen dafür, dass x Xfin alles andere als tot ist. Äh, denn äh, es geht da auf jeden Fall weiter. Auch das hat man sich angenommen. Und ich hatte schon überlegt ähm, und auch angeregt bei FFG, ob man nicht zumindest. Äh ein Download-Dokument oder sowas machen kann, wo das alles zusammengefasst wird, was man direkt, äh, keine Ahnung, mit Stickern auf den Boxen oder sowas, Achtung, Regel-Update, bitte downloaden hier und hier. Das wird ja wahrscheinlich schon helfen, ähm, weil ihr habt natürlich völlig recht, jemand, der sich diese Grundbox kauft, der hat jetzt erstmal eine neue Grundbox, dann fängt er an zu googeln vielleicht, wenn er eine Regel nicht verstanden hat und stößt dann das erste Mal auf 2.5 und denkt, er hat irgendwie ein altes Spiel erwischt, ähm, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist.
1: Das kann ja auf jeden Fall nicht so sein, dass die Leute dann das eine kaufen, aber das andere spielen sollen. Ähm, ja, da könnte man zum Beispiel auch natürlich offizielle How-to-Play-Videos machen. Solche Dinge, dass man dann auch wirklich den Leuten halt einfach einen Link gibt. Da könnt ihr hingehen, da seht ihr dann, wie diese neuen Regeln gespielt werden. QR-Code ja, halt die auf die Finals Box oder so. Ja, genau, ja, genau so was, was Modernes halt. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ansonsten, ob du vielleicht, ich meine, du kannst natürlich nicht mal alles aus dem Nähkästchen plaudern, aber kommen denn sonst neue Produkte? Wir haben ja jetzt zum Beispiel noch die Javin-Box, die es demnächst erscheint. Aber sind denn schon so neue Schiffe irgendwie in der Distanz, die man vielleicht schon irgendwann aus dem Hyperraum springen sieht, sowas?
2: Ja, auch das. Ich darf jetzt, muss ich, äh, <lacht> <lacht> gib mir mal zwei Minuten, äh, oh. dass ich mir aus dem Bild verschwinde. Ich habe ein Notizbuch.
1: Oh, das Notizbuch. Er holt das Notizbuch. Das
2: kleine schwarze Notizbuch. Dim, 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 genau.
0: das,
1: das kleine schwarze Notizbuch.
0: Genau. Aus seiner Herrenhandtasche. <lacht> genau. Die jetzt ja der oben hängt. Das schüttet ja. da jetzt
1: erstmal die ganzen Schiffe raus.
0: Ja. Ich meine, ist natürlich kann man davon ausgehen, dass ja irgendwie was kommt. Ist ja auch in AMGs Interesse rein aus, aus ja. dem finanziellen Standpunkt. Aber ähm, ja, wenn wir da ein bisschen Details bekommen könnten... Äh, das wäre natürlich äh, ein, ein, ein Träumchen, sag ich mal. Ich sehe schon, da ist einiges aufgeschrieben in dem Notizbuch.
2: Ja, da ist schon einiges drin. Ich darf natürlich nicht alles sagen, weil es halt... Ne, aber ich
0: Einfach kann, mal an die Kamera halten.
2: Genau. Nein, ich kann halt... Äh, Moment, ganz kurz. Der Grand Theft Auto 6 League. Da ist er wieder. Ja, genau. Also ich kann Folgendes sagen. Ne? Es sind zwölf... Äh, Releases zwischen Januar 23 und Juni 24 geplant für X-Wing. Oh. Das kann ich euch sagen. Ich kann, ich kann euch auch sagen, äh, das neue starter das, das habe ich euch ja schon gesagt. Ähm, es werden neue Schiffe kommen, es werden aber auch alte Schiffe kommen, die bisher noch nicht in 2.0 drin waren. Mhm. Oder jetzt in 2.5. Das kann ich euch schon sagen. Und ja, das hier ist ja schon, ist, ja, es wird dann noch, ähm, was ist, was ist, was ist schon angekündigt? Sagtet ihr Battle of Yavin und Siege of Coruscant ist angekündigt, ist schon ja, da, ne? Genau, und davon genau. wissen wir. Also ich, ich kann euch schon so viel verraten. Es ist noch eine weitere von solchen Boxen geplant, aber da will ich noch mehr nicht sagen. Ich kenne sogar schon den Titel, aber das äh, dürfte ich jetzt halt noch nicht verraten, weil äh, damit würde ich sonst äh, wahrscheinlich morgen zur Arbeit kommen und dann wird mir gesagt, ich habe krass keine Arbeit mehr.
0: <lacht> <lacht> Wenn welche NDAs äh, dann verletzt? Also wie gesagt.
2: Es ist es ist einiges für für äh, 2023 2024 in der Pipeline, also X-Wing wird da nicht sterben, es wird neue Sachen geben, äh, eine ganze Menge, aber wie gesagt, was genau kann ich zum Teil nicht sagen und zum Teil äh, darf ich es auch nicht sagen. Hm. Ja, aber das allein schon zu wissen, gibt einem ja schon mal ein gutes Gefühl. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, ja, perfekt. Und und dann auch auch die Mischung, ich glaube halt auch der 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 Re-Release von verschiedenen Sachen in in schwarzer Box dann Hoffentlich so der Starwing ist dann halt wichtig. Warum? Ich, ich verstehe eigentlich, ich verstehe diesen Hype um dieses Schiff nicht.
1: Ich habe neulich einen bemalten Starwing von mir entfärbt und den dann verkauft auf Ebay. Einfach nur, weil das unglaublich viel wert ist. Frag mich nicht.
0: Also, äh, wahrscheinlich einfach nur Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Aber, wirklich. obwohl. Ist ja nicht mal
1: Standard. Ist ja nicht mal Standard nutzbar.
0: Genau, der war ja im Vorfeld äh, auch schon sehr gehypt und wurde absolut gefeiert, als er damals in. War es noch 1.0? Ja ne ja 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 Release 2.0 gab's ihn ja nicht ja. weil der aus, der ist aus irgendeinem Computerspiel was ist aus X Wing vs. Tie Fighter oder aus, TIE, aus Star Wars Tie Fighter oder ich also glaube aus, aus der
1: Tie Fighter Expansion kam der
0: irgendwie so genau ich habe den Hype um das Ding nie richtig verstanden weil der sieht auch ich meine sieht ganz nett aus aber der sieht auch irgendwie nicht Star Wars äh, ich, ich finde der doch. passt auch optisch überhaupt nicht zum Imperium der, wie so, so ein kleines
1: bissiges Lambda Shuttle klar
0: ja, okay, whatever, ich meine, das ist ja hier äh, Personal Preference und so, aber <lacht> naja, aber auf jeden Fall schon schon cool zu sehen, dass äh, dass da Sachen auf jeden Fall kommen werden, äh, neue Sachen, ich meine, das Schöne ist ja, ähm, kann man ja halten, was man will, dass dass die ganze Franchise an äh, Disney gegangen ist, aber es sorgt halt einfach dafür, dass wir neuen neuen Kram halt haben, ne? neue Serien, neue Filme, neue whatever und da gibt's auch wieder neue Schiffe, Ne, Stichpunkt Quest und so, die äh, dann auch äh, in, ins Spiel Einzug halten.
1: Ja, da würde ich gleich nochmal ganz kurz so einen kleinen Zusatz fragen. Das ist die nächste Frage, die ich hier habe aus der Community. Wird denn Epic X-Wing weiter supportet werden, also unsere geliebten Großschiffe?
2: Ähm, gehört habe ich dazu bisher noch nichts, aber ähm, AMG ist bekannt eigentlich dafür, dass sie den Fokus ja eher auf so Szenario-Spiele Szenario und sowas legen. Und wenn ich es jetzt einfach äh, vermuten würde, würde ich sagen, ja, da kommt auf jeden Fall mehr äh, in, in, in diese Form raus. Die wollen ja auch mehr von diesen, also, dass die in diesem Gathering, äh, wir hatten diese diese Turnier-Thematik, äh, hatten wir da angesprochen, ähm, weil es ist tatsächlich so gewesen, dass AMG sagt, wir, wir machen kein Turniersupport. Das war die erste Aussage, weil die Communities organisieren sich ja selber. Ähm, warum sollen wir da wow. was tun? Wir, 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 wir konzentrieren uns lieber auf ähm, Szenariospiel, spiel coole Game und so weiter. Und dann habe ich dann gesagt, das ist aber nicht der richtige Ansatz. Ich sage, ähm, ein Spiel, was äh, turniermäßig vom Publisher nicht supported wird, stirbt. Und wenn ihr X-Wing sterben sehen möchtet, dann bitte, aber das ist nicht der richtige Weg für die Turnierspieler abzuholen. Das hat man sich zu Herzen genommen, es werden jetzt, wie gesagt, diese Turnierserie geht weiter, es wurden Turnierkits konzipiert, aber es werden halt auch immer jetzt diese, diese Szenario-Packs, äh, die werden jetzt erscheinen und ähm, da werden auf jeden Fall, also das ist mein mein, 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 mein Eindruck, ich habe das jetzt nicht schwarz auf weiß, dass da natürlich auch die epischen Sachen äh, mitkommen und auch ähm, weiter supported werden, dass sie da irgendwie mit eingebunden werden, also da bin ich sehr von überzeugt, persönlich die von überzeugt.
0: Bietet sich ja auch eigentlich fast ein bisschen an. Absolut. So, ne? Wenn ja, kannst Transporter
2: beschützen oder so.
0: Ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass das, zumindest wäre es bei mir so, dass doch das wieder vielleicht für ein größeres Interesse für, für Epic sorgt. Weil in dem Fall, anders als beim, beim äh, kleineren X-Wing, also unserem Standard-Game, äh, ähm, ist es, glaube ich, für Epic schon interessanter, nicht einfach nur du hast die Schiffe, du hast die Schiffe und wir zerstören und versuchen uns irgendwie gegenseitig zu zerstören, sondern wirklich da auch Missionsobjekte oder irgendwie sowas zu haben. Ich finde, das, das geht eigentlich Hand in Hand bei diesen beiden Sachen. Könnte ich mir mich auch gut vorstellen. Macht ja. auf
1: jeden Fall Sinn. Ja, die nächste Frage, die haben wir mehr oder weniger schon beantwortet. Wie schaut es aus mit Support für kleinere Spielläden bzw. kleinere Communities? Da hast du ja schon gesagt, dass ihr jetzt die OP-Kids gratis an Vereine rausschickt, wie zum Beispiel Daniel und ich ja auch Vorstände sind in unserem eigenen X-Wing-Verein. Müssen also auch überlegen, dass wir langsam mal wieder ein Turnier organisieren. Und das hast du ja dann schon abgeschlossen. Und eine Frage habe ich noch, das ist ein größerer Brocken. Und zwar lese ich dir einfach mal komplett vor. Wird es so etwas wie ein dediziertes Demo-Einsteiger-Pack-PDF oder ähnliches geben, womit man sich mal in den Flagship-Stores auf eine Spielekon und so weiter stellen kann, um eventuellen Wiedereinsteigern das Spiel näher zu bringen? Gibt es andere Ideen oder Konzepte von Asmodi, um aktiv das Community-Building vorwärts zu bringen? Zum Beispiel offizielle Community-Leader, die Swag bekommen die dann
2: unter die Leute bringen sollen mit Demo. Das letzte habe ich nicht ganz verstanden. Offizielle was? Community? Community-Leader.
0: Ah. die da, die dann preise bekommen irgendwie um das dann an die leute zu fallen äh, zu verteilen bei demorunden oder sowas
2: ja also tatsächlich ähm, pläne gibt es dafür noch nicht gedanken sind da also ähm, jetzt äh, das mit den community Leadern, das hatte ich jetzt noch gar nicht so äh, im, im auf dem schirm diese demo packs das ist was was ich mir vorgenommen habe ähm, mal zu erarbeiten, zumindest für die deutsche Community. Da wird es von FFG bzw. AMG ähm, erstmal nichts geben, glaube ich. Also jeweils habe ich nichts davon gehört. Aber das ist was, ähm, woran ich ähm, schon arbeite. Ich überlege ja immer, wie kann man im Moment ist es halt so, dass auf, auf Veranstaltungen ähm, unsere Brettspiele immer ganz klar im Fokus stehen. Die Tabletops gehen da immer ein bisschen unter. Und ähm, eigentlich war es auch angedacht für Ende 2023 mal eine Tabletop-Kampagne zu machen seitens asmo wo man wirklich, äh, wir hatten damit angefangen schon mit äh, dieser Tabletop-Seite, die es bei uns auf der Webseite gibt, die sollte eigentlich im Laufe des Jahres 22 immer weiter ausgebaut werden. Ähm, und gerade ein Anfänger oder Einsteiger ins Hobby reinholen, ähm, ist leider durch andere Themen und äh, Personalwechsel und Strukturwechsel ähm, eingeschlafen. Aber das ist was, was ähm, tatsächlich auf meiner Agenda steht, dass wir neue Spieler ans Hobby ranführen, weil tatsächlich ist es ja so, dass gerade X-Wing ist ja ein, ein super Spiel eigentlich für den Einstieg. Ähm, du kriegst vorbepinselte Schiffe, du brauchst nichts zusammenkleben, nichts zusammenbauen, nichts, äh, kein Gelände bauen. Du hast halt einfach alles und kannst loslegen. Ähm, das Einzige, was fehlt, sind Leute, die halt das auf Turnieren auf äh, Events vernünftig ähm, anderen Leuten darbringen, Leute begeistern und das ist halt was, wo ich schon lange drüber nachdenke, wie kann man da wieder mehr Leute ans Hobby ranführen. und ähm, da ist so ein so ein Demo Guide. Wir hatten früher so was Ähnliches. Wir hatten, weiß ich, ob ich mich daran erinnern könnt, von ähm, als die das blaue Corset äh, damals rausgekommen ist bei x Xwing 1.0, gab es dazu auch ähm, so Demotische. So ja. ja, darauf werde ja. ich jetzt
1: darauf werde ich jetzt äh, welche eingegangen jetzt genau.
2: Genau, die gab es dann damals und da gab es dann halt auch so ein, so ein Einstiegsding, wie, wie stelle ich äh, X-Wing vor. An sowas habe ich gedacht, sowas wieder zu machen äh, für ähm, 2.5%. Ähm, aber wir ähm, sind im Moment nur Pläne in meinem Kopf und ich muss halt eins nach dem anderen machen. Mit äh, der Community-Seite habe ich ja schon den, so einen ersten Schritt, das sollte eigentlich, sollte die nach Hannover zu einem Community-Hub umgebaut werden. Jetzt ist Hannover auch schon wieder acht Wochen her und ähm, durch andere Aufgaben, jetzt steht die Spiel äh, vor der Tür, bin ich überhaupt nicht dazu gekommen und die Seite ist jetzt eher, äh, liegt brach seit Hannover, äh, was eigentlich schade ist, da passiert im Moment nur die OP-Anmeldung. Ich habe da so einen Eventkalender schon eingerichtet, wo ich jeder, der von uns ein Turnierkit bekommt, auch ähm, dann äh, eintrage, ähm, dass da ein, ein Turnier stattfindet ähm, und sowas. Aber das ist so, das ist so der erste Schritt, den ich mir vorgenommen hatte, um die Community, ähm, ja, mir geht es auch darum, die Community nicht nur zu aktivieren, sondern die Community auch miteinander zu vernetzen. Das passiert ja schon in in diversen Plattformen ganz gut, im Mos Eisley-Raumhafen, bei euch auf dem Discord, ähm, in der WhatsApp-Gruppe, also die Community ist schon sehr gut vernetzt, insbesondere für X-Wing, aber auch gerade dieses diese Cross-System-Vernetzung und äh, auch, eine, ne, 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 wenn man ganz ehrlich ist, wenn man auf der Asmodee-Seite nach X-Wing-Dokumenten sucht, da musst du auch zu jedem einzelnen Schiff gehen und dir Sachen suchen und das ist halt was, was ich auch gerne anders hätte, ich hätte gerne eine ne Community Hub, wo ich alles zu meinem Spiel an einem an einem Ort finde. Und da soll die Community-Seite umgebaut werden. Und ähm, das ist so ein Schritt, wo ich im Moment dran arbeite. Aber dieses, ähm, ähm, das Umstellen, äh, also dass die, die so, so ein Demo-Team oder Community-Leader, wie ich es hier genannt habe, ähm, ist auch eine gute Sache. Und auf jeden Fall so ein Demo-Guide, das ist was, was ich auf jeden Fall im Hinterkopf habe. Aber ich kann überhaupt noch nicht sagen, wann, wann das kommen kann. Ähm, weil ich da auch wieder nicht weiß, ob es äh, von... AMG-LFL-Disney approved werden muss. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, da was Eigenes zu machen. Aber äh, im Kopf ist es auf jeden Fall.
1: Ja, ich kenne das halt aus der amerikanischen Battletech-Community. Da gibt es auf jeden Fall so ein Demo, so Demo-Team, die dann wirklich auch in die spiele -Läden gehen, um da dann halt Spiele zu organisieren, um halt Leute an das System ranzuführen. Und sowas war für X-Wing auf jeden Fall auch wieder eine richtig gute Sache, weil, ich wie gesagt, das nimmt nicht so viel Platz weg. Es ist halt nicht so... Äh, Platz einnehmen, wie, was ich, in 40k oder ähnliches. Du brauchst auch kein Gelände. Und wie gesagt, diese Demotische waren schon ein wirklich guter Schritt damals bei 1.0, wenn man sowas wiederbringen könnte. Einfach wieder, um das Bewusstsein der Leute auf X-Wing zu leiten, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube ja. spätestens, ähm, wenn es die neue Grundbox gibt, dann äh, wäre wahrscheinlich auch ein optimaler Zeitpunkt, äh, da wirklich neue Leute ranzuholen oder Wiedereinsteiger äh, und da wirklich die große, die große Promo. Welle zu schwingen. Was mich ein bisschen wundert tatsächlich, ähm, ist, dass nicht, äh, weil MG macht schon relativ viel eher auf den auf den sozialen äh, Netzwerken. Ähm, ich hatte das, äh, aber es ist natürlich nur meine ähm, Wunder mich, dass da nicht, dass da nicht mehr Werbung gemacht wird. Also so kleine Videos, kleine Vorstellungen, äh, irgendwas, äh, paar paar Bilder oder äh, irgendwie. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, gerade in den heutigen Zeiten, dass da noch mal ein paar Leute äh, irgendwie animiert werden du, können. Du Instagram meinst anstatt, oder so dass irgendwas. wir
1: halt einen kleinen Painting Stream machen, dass sich mal einer hinsetzt und das neue Schiff mal vorstellt mit den Karten, die drinnen sind und bis das Schiff hat jetzt solche Dinge, oder?
0: Ja, zum Beispiel irgendwie. Naja, vielleicht, vielleicht kommt bald der X-Wing-TikTok-Kanal. Wir werden sehen. <lacht> <lacht> ja, man muss mit der Zeit gehen. Aber oh, ich, ich bin auch zu alt für TikTok. Das ist mir ein bisschen ja, zu viel. Im meine, meine, meine,
1: meine eine Kollegin, meine, meine Aus- weil die sind ja jetzt 1821 und ich meinte halt, ja, meine Frau und ich, wir haben einen YouTube-Kanal und die einen guckt mich so ganz schief an. YouTube? Ich gucke überhaupt gar keinen YouTube. Ich gucke immer irgendwie jeden Tag drei Stunden TikTok. Und ich so, ja, okay, ich bin auch alt.
0: Ja. Das ist krass, weil, weil TikTok hat keinen Algorithmus, ähm, wie YouTube zum Beispiel oder Instagram, ähm, sondern da werden dir relativ ungefiltert schnell anhand von Schlagwörtern und sowas irgendwie die Sachen direkt vorgestellt du siehst quasi alles. Deswegen ähm, kann man eigentlich auf TikTok sehr schnell sehr viel Reichweite generieren. Ich habe letztens immer irgendwie gehört, hat einer gesagt, also wenn du 10.000 Follower auf TikTok, das wäre so quasi nix. Also das okay. mit, mit, so, mit so klein bisschen Fleiß irgendwas machen, hast du das irgendwie äh, in, in relativ kurzer Zeit irgendwie, also wer, wer weiß, vielleicht ist da vielleicht die Zukunft, aber ich glaube, ich glaube die ganze Brettspiel und auch Miniaturenspiel, Tabletop-Szene, ich glaube, da der Altersdurchschnitt zu hoch für, für TikTok und so. Ich glaub, ich obwohl, glaub, es obwohl, wir so spannend, wer weiß, wer was weiß. unsere
1: Spiele angeht. Ich meine, wir wollen halt auch ein bisschen länger was erzählen über unsere Spiele. Deswegen geht dieser Podcast ja auch mal zwei Stunden. Wir wollen halt nicht in 15 Sekunden das einmal runterreißen.
2: <lacht> ja. TikTok ist halt ist halt auch eine spezielle Plattform, ne? Also ich meine, die haben jetzt auch äh, dieses Long Video Format mittlerweile eingeführt. Ich glaube, die bis zu drei Minuten können die Videos ja mittlerweile auch sein, was natürlich auch nichts ist für eine Spielerklärung oder sowas, ne? ähm, Was bei, was uns zum Beispiel noch sehr daran hindert, äh, also als Asmode auf TikTok zu machen, das ist eine Datenschutzrechtliche Frage. TikTok ist halt ein ist halt aus China. Ähm, die halten sich kein Stück an EU-Datenschutz-Grundverordnung äh, und deswegen haben wir die ganz klare Ansage, Finger weg davon, bis das das komplett geprüft ist. Ähm, deswegen ist es da auch was äh, schwierig von Unternehmensseite her, ähm, was zu machen. Ja. Hält
0: sich denn äh, Facebook, und Instagram gehört ja auch äh, äh, Facebook, denn an die EU-Datenschutz-Richtlinien?
2: Äh, naja, also... <lacht> <lacht> Es ist auch da, ist natürlich äh, schwieriger, aber dadurch, dass die ja in Irland sitzen und Irland Teil der EU ist, ähm, sind die schon eher reglementiert als, äh, ähm, also der europäische Teil sitzt in Irland, ja. aber äh, als äh, beispielsweise China, die sich komplett diesem ganzen Kontrollmechanismen entziehen und Facebook mhm. ist auch schon mehrfach abgemahnt worden von der äh, Datenschutzbehörde, von der europäischen, äh, Google auch, also wir haben jetzt... Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel die Ansage kürzlich erst bekommen, dass wir alle äh, bei Google Analytics beispielsweise auf GA4 umstellen müssen, weil das alte Google Analytics auch irgendein datenschutzrechtliches Problem hat und äh, äh, unsere Mutter in Frankreich da Probleme bekommen hat. Äh, und jetzt müssten alle ähm, Entitäten von Asmodee un unmittelbar unverzüglich auf GA4 umstellen und so. Also da ist, da wird schon eher darauf geachtet und reglementiert ähm, von den Behörden, als das bei so einem TikTok beispielsweise der Fall ist. Ne?
0: Ja. Ähm, ich würde eine letzte Frage, ich, weil ich denke mal, Fragen kostet nichts und kann man einfach aufgreifen. Ähm, es gibt einen Teil äh, der Spielergemeinschaft, die sich der äh, X-Wing Legacy auf die Fahne geschrieben haben, ähm, die quasi 2.0 als System weiter supporten und jetzt zum Teil auch weiterentwickeln. Es gibt da irgendwie auch irgendwie neue Regeln. Ich hab, bin überhaupt nicht in der Legacy-Szene drin ähm, ist das was 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 ähm, Asmodee was auf dem Schirm ist und wo es eventuell die Möglichkeit gibt da mal die Fühle auszustrecken oder was ich mir gut vorstellen könnte konzentriert man sich auf 2.5 und die Weiterentwicklung dessen
2: also Asmodee Deutschland ist ja das muss man immer verstehen wir sind ja kein wir sind ja kein Publisher wir sind ja ein ein Vertrieb eigentlich ne? wir sind ja wir sind ja eigentlich nur dafür, nur in Anführungsstrichen dafür da, um ein Produkt äh, von unseren Publishern dem deutschen Markt zur Verfügung zu stellen und damit das Marketing machen, die Community-Betreuung dafür machen und so weiter. Wir sind ja an der Entwicklung der Produkte eigentlich so gut wie gar nicht beteiligt so gut wie gar nicht ist sogar noch euphemistisch ausgewiesen, wir sind gar nicht dran beteiligt wir werden auch nicht gefragt von daher kann ich da nicht aus publischer Sicht sprechen sondern ich kann nur ähm, aus ähm, aus einer vertrieblichen Sicht jetzt hier sprechen ähm, aus einer vertrieblichen Sicht ähm, macht es für uns natürlich durchaus Sinn dass es diese ähm, Legacy Leute gibt ähm, weil die werden ja auch um es mal auf einer geschäftlichen Sache aus, und die werden ja auch unsere Schiffe kaufen, um sie dann in ihrem Legacy ähm, spielen zu können. Mhm. Von daher haben wir kein Interesse daran, irgendwie das zu unterbinden oder so, aber dadurch, dass wir kein Publisher sind, haben wir natürlich auch nicht den Auftrag, es zu fördern in irgendeiner Weise, und ähm, könnten auch mit diesem Wunsch gar nicht an AMG herantreten, können da nicht was machen, weil die werden sagen, nee, das, ist vor also, das ist meine Vermutung, auch das habe ich keine Aussage zu, das ist ähm, 2.0 ist für uns Geschichte, 2.5 ist jetzt das, was kommt. Ähm, ich denke, dass das eher die Einstellung von AMG sein wird und ähm, wie gesagt, Asmodee Deutschland hat gar nicht die Ressourcen, um ähm, da irgendwie unterstützend einzu, äh, ja, zu helfen oder und so weiter. ne Hätten wir gar nicht. Also das so personell nicht, dass wir das Know-how gar nicht hätten. Wir haben keine Spieleentwickler bei uns. Wir haben Redakteure bei uns. Sprich, ähm, wir haben Leute bei uns, die... Ähm, Spiele übersetzen, lokalisieren, die sich auch ziemlich gut auskennen, ähm, aber ähm, überhaupt nicht so tief in den Mechaniken drin sind, dass die äh, sowas balancen könnten und so weiter. Ne? Das, das ist halt einfach bei uns ressourcentechnisch eigentlich nicht machbar.
0: Ja, ich glaube, es geht eher darum, wenn jetzt zum Beispiel eine ähm, ne Gruppe von Leuten ein 2.0-Turnier veranstalten wollen, und wenden sich an euch zwecks irgendwie Turniersupport wäre das irgendwie ein Ausschlusskriterium weil es 2.0 ist oder wenn man sagen, wenn irgendwie hier Karten oder irgendwie äh, ein älteres Kit oder was auch immer, weil die Karten werden ja auch in Legacy benutzt zum Beispiel ähm, könnte man da äh, an euch herantreten wäre jetzt ja. eine schöne Frage
2: das habe ich auch gemacht, ne? Das habe ich in der Vergangenheit paar mal gemacht. Also die Leute, die sich bei mir für die auf der Community Seite für so ein Turnier eintragen, ähm, die schreiben ja oft ihre Kommentare dazu oder die ich will ja auch immer, dass der Link zu TT3 äh, oder zur TTO oder wo auch immerhin, wo es angekündigt ist, dabei ist. Und das lese ich mir auch immer aufmerksam durch und gucke, wie viele Leute kommen denn da so hin, was ist denn da geplant? Und wenn da steht, wir spielen nach 2.0 Regeln, wir spielen im Legacy Format, war das für mich bisher nie ein Ausschlusskriterium. Also ich habe dann trotzdem Sachen rausgeschickt. Mhm. Community ist Community und ich bin froh, dass es die Leute auch gibt, die ähm, trotzdem X-Wing weiter spielen. Ähm, Klar ist es, ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie die neuen Kids aussehen werden, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch wieder, ähm, das ist ja, da geht ja auch gerade die Tendenz hin, wie man mit den Szenario-Boxen sieht, wie mit dem Battle of Yavin und so weiter, da sind ja schon fertige ähm, Pre-Build-Loadouts drin und so weiter, ja. da mhm. wird, ich gehe davon aus, dass der Trend da noch stärker hingehen wird und auch was, aber ich, das ist nur meine Vermutung, ne? Ja, ja. Ich habe, hab, wie gesagt, keins von diesen neuen Kids gesehen. Es ist halt nur meine Vermutung, dass es in diese Richtung gehen wird. Und dann werden die Leute, die ähm, 2.0 als Legacy spielen, ähm, vermutlich irgendwann mit den neueren Sachen nichts mehr anfangen können. Aber ähm, solange ich Zeug da habe, ähm, werde ich das auch weiterhin unterstützen. Dann ist mir das egal, ob ein 2.0 oder ein 2.5-Turnier äh, stattfindet. Ähm, das können die Leute gerne dann machen. Ja.
1: Hauptsache Star Wars-Plastikraumschiffe,
2: die über den Tisch geschoben werden.
0: Genau. Ja, ich glaube, es sind so zwei Punkte, da wirst du natürlich nichts zu sagen können, aber so zwei ähm, Szenarien, die eventuell abschreckend sein könnten oder befürchtet werden. Natürlich, dass mehr und mehr Richtung Quickbuild geht, also dass das äh, Squad-Building mehr und mehr vielleicht abgeschafft wird oder noch. Deutlicher abgespeckt wird und das andere natürlich äh, ist äh, auch aus Kostengründen, ob irgendwann die X-Wing-Minatur
2: nicht mehr bemalt. Äh. Hey, das
1: wäre meine Abschlussfrage <lacht> gewesen.
2: Genau. Äh, da habe ich tatsächlich bisher noch gar nichts von gehört, dass sowas mal sein sollte. Bisher ist es, äh, hieß es immer, X-Wing ist pre und ich habe also bei den Produkten, von denen ich weiß, dass sie kommen, wüsste ich nicht, dass sie nicht. Also, dass sie unbemalt wären, wüsste ich nichts von, da habe ich bisher nichts von gehört. Kann Ich, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass man da einen anderen Weg gehen möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein anderer Weg äh, zumindest ähm, aus Produ Produktionssicht äh, ähm, für alle besser wäre, aber nur aus Produktionssicht, weil... Dadurch, dass ähm, diese Schiffe vorbemalt sind, ähm, haben sind wir auch immer schon sehr, sehr früh festgelegt, Mengen zu bestellen, die wir in dem Moment noch gar nicht abschätzen können. Also da werden teilweise schon Sachen abgefragt, die erst zwei Jahre später released werden, weil das Plastik erstmal produziert werden muss. Das ist sowieso schon das, was immer am meisten dauert, der Guss von Plastik ähm, äh, in den Factories in China. Und dann muss es halt noch bemalt werden. Und ähm, das hat auch damals zu 1.0-Zeiten schon immer zu sehr häufig zu, ähm, zu ähm, ich erinnere mich an die erste Welle, die damals, oder was die zweite, wo der A-Wing drin war damals, ähm, dieser A-Wing und ich glaube, der Teil-Interceptor war das Gegenstück, die Dinger, die waren über Monate ausverkauft ja. und gingen bei Ebay teilweise für 150, 200 Euro über den Tisch, ja. ähm, obwohl, es war ganz klar, die kommen wieder, die Schiffe, die kommen wieder, aber ähm, damals ist das halt so krass ähm, fehlbestellt worden, ähm, und ähm, dass wir da, das weil das halt über zwei Jahre hinweg geforcastet werden musste, ähm, was überhaupt nicht aufgegangen ist durch diesen Bemalprozess. Also deswegen aus produktionstechnischer Sicht wäre es wahrscheinlich besser, sie nicht zu bemalen. Aber da das ein äh, ein Alleinstellungsmerkmal von X wing ist, kann ich mir so kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man von diesem Konzept abgehen wird und äh, die werden auch weiter bemalt kommen. Weil ja. ähm, ich weiß zum Beispiel schon Schiffe, die es schon mal gegeben hat. Ähm, und jetzt kommen werden, so viel kann ich sagen, kommen auf jeden Fall mit einem neuen Paintjob. Was bedeutet, sie sind weiterhin mm. vorbemalt.
0: Ja, macht, macht natürlich auch Sinn. ne? Ja, natürlich. Du, willst, du willst ja auch die Leute irgendwie ansprechen, die, die das Schiff schon haben und einen Anreiz brauchen, vielleicht das dann auch zu kaufen. Ja. Definitiv. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir, ähm, was die Community-Fragen angeht, ja. äh, soweit alles, glaube ich, abgehandelt, zusammengefasst und an dich gerichtet. Viel, vieles hast du ja schon äh, richtig antizipiert. Ich meine, du bist Community-Manager, du hast ein Ohr an der Community und weißt ja, was die Leute so bewegt. Ähm, ich muss auf jeden Fall auch einen riesen Lob aussprechen. Ähm, ich finde, äh, du machst einen tollen Job, du bist immer irgendwie am Start, du meldest dich so sehr schnell auch auf Rückfragen, auch in der WhatsApp-Gruppe und sonst irgendwas und äh, deswegen äh, gro großes Lob an dich, Marco, auf jeden Fall. Danke, danke. Ich tue, was ich kann. <lacht> das merkt man auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten von meiner Seite aus, ich habe jetzt sonst auch äh, nichts mehr, ich weiß hast du noch irgendwie eine Rückfrage oder irgendeine Anmerkung, Sebastian?
1: Nee, ich bin wunschlos glücklich.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bei uns zu Gast warst und ich hoffe auch alle die äh, Fragen gestellt haben, äh, sind soweit zufrieden und äh, also bleibt mir nur zu sagen, was kam denn aus und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Macht's gut, möge die Macht mit euch sein.
2: Ciao, ciao. Tschüss.